0: Show dos Esportes Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha Parceria Almo Incorporadora Eduardo Costa e Rafael Rinaldi
1: Alô, alô, Brasil! Boa noite! 8 horas 4 minutos no ar, o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, nesta quarta-feira, 8 de março de 2023, Dia Internacional da Mulher. Já vai os nossos parabéns a todas as mulheres que acompanham o Show dos Esportes, que dão o prazer da audiência nesse dia tão importante. E o show está no ar num oferecimento de alma incorporadora. Fazer bem feito é nosso compromisso. E comigo está ele, hoje, dando o prazer da sua companhia, Rafael Rinaldi. Boa noite. Quanta mesura. Boa noite,
2: Eduardo Costa. Boa noite a todos. Um abraço desde já a todas as mulheres ouvintes da Gaúcha Serra e mais especificamente do show dos esportes. A audiência é sempre maciça, importante. Claro que palavras não bastam, atitudes no dia a dia se fazem mais importantes. Mas a gente sempre é bom destacar aqui quem merece. Eu mando um abraço para Dona Lourdes, autora da Torta de Bolacha que você adora, por fazer parte da minha vida, essa grande
1: mulher, viu, Eduardo? Olha aí, então vou entrar nesse teu embalo e mandar um grande beijo para a minha mãe, Dona Rosane, lá em Uruguaiana, e para a minha namorada Aniele, que são as duas Mulheres da Minha Vida, muito bom, é isso hein? Que importante momento isso. Momento romântico. Show romântico. Começando em clima romântico, o show dos esportes, uh-huh. nesta quarta-feira. E hoje sem Tiago Nunes. O que estaria fazendo o Tiago Nunes nesta quarta-feira de folga?
2: Não sei, mas não estando aqui, ele pode fazer o que quiser, Eduardo.
1: Não lembro quem foi que me perguntou nos corredores ali, não sei se foi você. Hum não, foi o Daniel Andrés Dani ah, grande. o Thiago está de folga, hoje eu respondi não nós que estamos nós de folga do Thiago que de é, isso folga, é isso aí grande Thiago Nunes, que amanhã está de volta que ao é o show Já? dos esportes, é amanhã, é um dia só né? Sim. lamentável é uma pena que a firma tenha apenas essa política de um dia de folga poderiam sim, ser dois, né, para a gente ficar bem Getúlio Vargas
2: poderia ter sido mais gentil com a <risos> mais
1: gentil 8 e 6, show dos esportes que tem na produção, ele, 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 Rodolfo Grande. Ai meu Deus. Ai meu Deus, por que, que ele tá sempre apavorado nesse ai meu Deus, eu não faço ideia.
2: Medo de quem será? Pois
1: né? é, né um Tio? garoto tão
2: jovem. Jovial. Robusto.
1: Como é que é o pequeno grande? Né? Pequeno gigante Rodolfo Grande. Ah, gostei. Bom, então... Não pode ter
2: medo pequeno gigante. Não
1: pode, jamais. Já bota tudo no olho da rua, tá louco. Concordo, Pedro, Concordo. Na mesa de áudio, ele, Fábio Lentino. Tem bola rolando na Copa do Brasil, Bahia está vencendo o Camboriú por 1 a 0, Dois minutos do segundo tempo, jogo lá em Santa Catarina, gol foi do Biel com 10 minutos da etapa inicial. E o São Luís, Rafael Rinaldi e audiência da Gaúcha Serra também está em campo lá no Pará, enfrentando a equipe do Remo, começo de jogo 0 a 0, Jogo em andamento, São Luís tentando a vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Ontem o Brasil e Pelotas avançou e agora o São Luís também busca esta façanha para colocar mais um dinheiro no bolso.
2: E o torcedor do Juventude deve estar se perguntando, poderia ser nós nesse momento lá em Belém? né?
1: É verdade, vai se lamentar. Por um bom tempo, a torcida do Juventude por não estar na segunda fase da Copa do Brasil.
2: E mesmo assim, o Juventude não está nessa segunda fase e também vai ter que lutar muito para estar na próxima Copa do Brasil. A gente vai destacar isso também.
1: É, bem lembrado. É uma situação importantíssima e sábado teremos esta definição ou encaminhamento. Oito horas, sete minutos, show dos esportes no ar aqui na Gaúcha Serra com os seguintes destaques.
2: Juventude se aproxima de acerto com o técnico Pintado.
1: Técnico do Caxias tem dúvida no time para a última rodada do Gauchão. Juventude deve
2: mudar departamento de futebol após a disputa do Gauchão com a saída do diretor
1: executivo. volante mandaca é desfalque no Juventude para o jogo diante do Brasil. O dia é da mulher, mas
2: a semana é dos goleiros aqui no Show dos Esportes. Depois de Bruno Ferreira, vamos conversar com Thiago Couto, que assumiu a titularidade do Juventude no Campeonato Gaúcho.
1: Também será destaque no show dos esportes o técnico Ale Menezes, que vai comandar o Veranópolis na divisão de acesso. Música Esses e outros destaques no show dos esportes que está só começando e vamos até às 10 da noite. O nosso ouvinte Rafael Renaldi ele é um ouvinte assíduo, um ouvinte muito participativo, fiel. No fiel, a nossa audiência é espetacular em todas as partes da Serra Gaúcha, do Brasil e do mundo e pode mandar recado de que maneira, Rafael Reinaldo?
2: Pelo WhatsApp, prepare aí seu recado para a gente, pode ser através de texto, de áudio, vídeo ainda não, né mas pode mandar mensagem para a gente pelo 99690-1220, repetindo, 99690-1220.
1: Manda o teu recado, estamos no aguardo da tua participação aqui no Show dos Esportes. Quer mandar uma mensagem de Feliz Dia das Mulheres para alguma mulher importante na sua vida? Você, amigo que ouve o Show dos Esportes, mande para a gente que a gente vai ler aqui no ar como uma forma de homenagem à mulher mais importante da sua vida ou às mulheres mais importantes da sua vida. Muito bom, né, Rinaldo? Muito bom. Esse é o dia.
2: Poderia ser sempre, né? Mas hoje é um momento especial. Então, para quem realmente tiver essa possibilidade, mande seu recado para a gente. 9, 9, 6, 90, 12, 20. A gente vai ler na
1: sequência os recados chegando. É isso aí. 8h10. A gente falava um pouco da Copa do Brasil. Também tem jogo na Copa Sul-Americana. Jogos em andamento neste exato momento. Defensor e Danúbio 0x0. Guarani do Paraguai vencendo o esportivo Ameliano por 2 a 1 um, e o Guabirá empata com o Oriente Petroleiro em 0 a 0.
2: E eu sei que o Brasiliense não é mais assunto neste programa desde a saída de um treinador, né? Hum. Nosso amigo lá, mas o Brasiliense está em campo nesse momento enfrentando o Goiás. As duas equipes decidindo uma vaga na semifinal da Copa Verde o placar está fechado em 0 a 0.
1: É isso aí. E às 9 horas tem o outro confronto entre Princesa e Pai Sandu. Jogos na Copa Verde. Oito e onze, vamos lá trazer agora o Tá Na História!
2: O ano é mil novecentos e oitenta, goleador máximo!
1: O posto de maior artilheiro da história em uma edição do Campeonato Gaúcho dificilmente terá um novo dano. Com a marca de 28 gols marcados em uma edição, o atacante Baltazar do Grêmio figura como o número um após ser goleador da competição de 1980.
2: Naquela temporada, o ídolo tricolor participou de todas as 40 partidas do clube no estadual e se destacou pelo seu posicionamento na área. Os inúmeros gols anotados por Baltazar contribuíram e muito para que o Grêmio conquistasse os títulos de 1979 e 1980.
1: O ano é 1980 e ele tá na história! 8 horas 13 minutos, show dos esportes aqui na Gaúcha Serra. Você que ainda não acessou o Pioneiro em GZH hoje, acesse lá, tem muitas informações, muitos destaques do esporte. Acesse e confira muitas informações da dupla Caju. Você tem destaques aqui no Show dos Esportes e, claro, mais informações no Pioneiro em GZH. 8 e 13 vamos atualizar as informações da dupla Caju! O Juventude, que ainda não tem técnico, daqui a pouco não terá diretor executivo, atualiza Rafael Rinaldi. Pois
2: é, Eduardo, desde a saída do Celso Rotti após a eliminação do Juventude na Copa do Brasil para o São Luís em Ijuí, a gente vem trabalhando também com a possibilidade da saída do diretor executivo de futebol, Júnior Chávari. Esse assunto foi tratado internamente também pelo clube que, num primeiro momento, não descartou A saída deste profissional, e eu lembro aqui uma entrevista que o Fábio Pizamilho, presidente Alviverde, deu para a gente, disse que ninguém no clube estava garantido, nem mesmo ele, como presidente, e deixou em aberto ainda a situação do Júnior Chávari para ser avaliada no decorrer dos dias, e principalmente após a disputa, o encerramento da participação Alviverde no Campeonato Gaúcho. A novidade é que durante os últimos dias, o Júnior Chávari recebeu uma proposta, um convite para trabalhar na ferroviária de São Paulo e ele comunicou à direção do Juventude nas últimas horas que tende a aceitar esse convite. É claro que o Júnior Chavre também profissional experiente no mercado, já sentiu que a batata estava assando para o seu lado e também pode ter aproveitado essa oportunidade para deixar o estádio Alfredo Jacone. O Júnior Chávar, que foi o responsável juntamente com o Celso Rotti, Para a reformulação do elenco Alviverde nesta temporada, quando 23 jogadores foram contratados, apenas quatro fizeram parte daquele grupo que foi rebaixado na temporada passada. O próprio técnico Celso Rotti foi indicação do dirigente Júnior Chavari, que, portanto, está deixando o Alfredo Jacone e se acertando com a ferroviária. E a curiosidade, né? No fim de semana, a ferroviária foi rebaixada no Paulistão no confronto contra a Inter de Limeira do técnico pintado, que é o técnico Juventude tenta contratar. O Pintado com empate salvou a Inter de Limeira do rebaixamento e nesse confronto direto mandou para a segunda divisão a ferroviária de Araraquara que é onde deve estar indo o Júnior Chavari nos próximos dias. Portanto, essa é uma situação que o Juventude deve confirmar talvez apenas depois da partida do próximo sábado contra o Brasil de Pelotas. O técnico Pintado ainda negocia a sua vinda para cá, faltam alguns detalhes, mas a tendência, pelo que a gente vem observando nos bastidores, é que o Pintado seja, assim anunciado e ele virá com o seu auxiliar, Fábio Alves, o Fabinho, e o preparador físico, Jean Oliveira. Nos próximos dias, o Juventude deve confirmar esta situação. É claro que... É, sempre há um plano B, uma outra alternativa e o nome de Daniel Paulista também agrada a direção, caso o acerto com o pintado não aconteça. Mas ainda é uma tendência que o ex-treinador do Juventude volte ao estádio Alfredo Jacone. Enquanto isso, o interino Adailton Bouzan segue comandando os treinamentos. Hoje tivemos a oportunidade de acompanhar parte deste período, onde o Adailton comandou mais uma atividade no CT Alviverde. Ele que não conta para a partida diante do Chavante com o volante Mandaka, teve confirmado uma lesão muscular na coxa, mais uma lesão muscular no Juventude, diga-se de passagem, o clube vem sofrendo muito nesse início de temporada com lesões, tem jogadores que sequer estrearam ainda com a camisa ao viver, de casos aí dos zagueiros Gerardo Gordidio e Zé Marcos, mais uma baixa, o Mandaca que vem sendo o principal destaque talvez do Juventude ao lado do Rodrigo Rodrigues, o volante autor de dois gols no campeonato gaúcho. Jean Irmer retorna de suspensão, ele disputaria a posição no time mas com a ausência de mandaca, essa tendência do Jean voltar à equipe titular. Não está descartada a possibilidade do Adailton colocar um atacante também na equipe, porque o Juventude precisa da vitória contra o Brasil de Pelotas, mas também tirar uma diferença de cinco gols do Caxias, contando também com o tropeço Grená lá em Santa Cruz diante do Avenida. O time volta a trabalhar ainda na quinta e na sexta e aí sim haverá a definição do time que encara o Brasil no próximo sábado às quatro e meia da tarde. Mas uma provável formação de momento teria Thiago Couto no gol, Dani Bolt, Danilo Bosa, Valsi e Guilherme Guedes, Jair Merjatson é Emerson Santos e Fernando Boldrin, David e Rodrigo Rodrigues. Lembrando já que hoje é o Dia Internacional da Mulher, o Juventude faz uma promoção para as torcedoras alviverdes que forem ao estádio com camisa oficial do Juventude não pagarão ingresso para acompanhar a partida diante do Brasil de Pelotas. Agora vamos para o outro lado, porque o Juventude depende do Caxias, mas o Caxias depende apenas de si mesmo para se classificar, não é mesmo, Eduardo Costa?
1: Exatamente. O Caxias, que enfrenta no sábado Avenida, quatro e meia da tarde no estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul, está numa situação bem mais tranquila que o Juventude. O empate já garante a classificação para a próxima fase. A vitória, obviamente, também avança o Caxias. Até mesmo, se perder o Caxias, tem chances de avançar Vai depender da questão do saldo de gols com o Juventude. Hoje a distância é de cinco gols pro Caxias. Então o Juventude teria que tirar esta diferença de cinco gols para o Caxias, a equipe do Juventude. O técnico Thiago Carvalho está suspenso para o jogo do final de semana. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo. E além dele, outros dois jogadores também estão fora. O volante, o atacante, melhor dizendo, Jean Dias. E também o outro atacante, Wesley Ambos estão suspensos e também ficam de fora do confronto. Em compensação, o meia é Diego Rosa e os volantes Marlon e Pedro Cuiabá, esses voltam, estão à disposição, ficam à disposição desse confronto diante do Avenida. O Caxias que tem seis jogadores pendurados com dois cartões amarelos. Com o Caxias confirmando a classificação, e se eles receberem o terceiro, ficam fora do primeiro jogo da semifinal. São eles o lateral direito Marcelo, o volante Vini Guedes. O meia Diego Rosa, os atacantes Ronald Bustamante e Heron, todos eles pendurados com dois cartões amarelos. É uma situação de alerta e resta saber se o Thiago também vai preservar algum deles nesse jogo decisivo diante do Avenida. Lembrando, Caxias avançando para a semifinal, ele garante vaga na Copa do Brasil da próxima temporada e segue brigando pelo título do interior com o Ipiranga, para a sequência da temporada. O Caxias que já tem vaga garantida na Série D do próximo ano. Para o Caxias escapar na semifinal de um cruzamento com o Grêmio ou com o Inter e enfrentar o Ipiranga, o que que precisa acontecer nessa rodada final? O Caxias vencer o Avenida, o Ipiranga vencer o Grêmio e o Inter perder para o Esportivo. Se caso o Inter empate com o Esportivo, o Caxias precisaria golear o Avenida e tirar uma diferença de quatro gols para a equipe do Inter, então esta é a combinação para que o Caxias não enfrente a dupla ganal na fase semifinal. 8 e 21 um.
2: Recado. De quem? Você perguntou há pouco por onde andaria Thiago Nunes, né? Sim. Pois ele está curtindo a sua folga ouvindo o show dos esportes. Ah, é um cara inteligente, né? Folgante. E naquela questão de folga, por que ele está de folga, se a uh-huh. gente podia doar também, ele, ele disse o seguinte, ó, vocês podem me dar as suas folgas, já que vocês não ah. querem a minha presença, né? E eu prontamente respondi, dou as minhas férias Ah.
1: Muito bem, interessante. Claro, obviamente que o dinheiro vai entrar para ti, não para ele. Né? Claro, só, claro. Só o período não, não, de férias. não, daí é demais, né? É demais, é demais. Mas ele é um educador financeiro, ele não precisa. Não precisa, assistir. não precisa. É. Um abraço pro Guanabira, tá ligado e conectado aqui no Show dos Esportes. Valeu, Guanabira, aquele abraço. Participe, mande o seu recado no WhatsApp 996 1220. 8h22, vamos saber informações do jornalismo, Bruno, Tomé, tudo bem, Bruno, boa noite.
3: Boa noite, Eduardo Rinaldi, aos ouvintes, tudo bem, tudo certo com vocês? Tudo ótimo. Tudo certo, e
1: contigo hoje com
2: cadeira e microfone, como é que você se sente?
3: Pois é, eu tô achando que essa folga do Thiago foi meio uma desculpa.
1: para que nós tivéssemos pra, 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 pra uma cadeira. Lugar, ah, né? ele foi cordial. Cadeira, é, é, microfone, é
3: ele disse que ia dar o espaço, né? Sim, é. sim, ele adora dar o espaço. Acabou exagerando, talvez.
2: Sim. E aí Fábio sonho, né? leva a mão à cabeça agora, não sei porquê.
1: <risos> Nos poucos fios de cabelo que ele tem na, na careca.
3: Vamos oh, aos destaques do jornalismo, Bruno. Vamos, vamos falar então é, novamente sobre o, o vereador Sandro Fantinel. Quatro ONGs ligadas a movimentos sociais de combate ao racismo e dos direitos humanos abriram processo contra o vereador de Caxias do Sul pelas declarações preconceituosas contra os baianos. As entidades pedem uma indenização no valor de 1 um milhão de reais do parlamentar, com o objetivo de obter reparação de danos morais coletivos e dano social infligidos, infligidos, aliás, à população pobre e à população negra do Brasil. A ação civil pública foi protocolada na sexta-feira, no segundo juizado da terceira vara civil da Justiça de Caxias. As ONGs enfatizam que são necessárias outras medidas para impedir que esta conduta seja repetida e que a reparação não pode ser apenas através da indenização. Por isso, além dessa reparação financeira, as organizações pedem uma retratação pública de Sandro Fantinel com repúdio a atos de racismo e da não discriminação dos povos. Também pedem que o vereador caxiense participe de um curso com ênfase nos temas da dignidade da pessoa humana e igualdade. E não discriminação, Eduardo.
1: É, mais detalhes você tem lá no Pioneiro em GZH e também aqui na programação da Gaúcha. Obrigado, Bruno Tomé, com os destaques do jornalismo aqui no Show dos Esportes. 8h23, atualizando na Copa do Brasil. O Bahia está vencendo o Camboriú por 1x0, jogo com 20 minutos da segunda etapa. O Bahia vai encaminhando a classificação. Remo e São Luís seguem empatando em 0x0.
2: Que festa bonita fez o torcedor Chavante ontem, né, diga-se de passagem, né? É, verdade. Grande
1: classificação contra a Ponte Preta. É, classificação contra a Ponte Preta ganhando uma uma verba interessante, né? Somando todas as fases, quase 4 milhões de reais.
2: E é adversário do Caxias, né? E eu vi a vocês ontem também no final do programa, de fato, ter grana não, não significa ter time, né? Porque a gente conhece como os nossos dirigentes gastam mal. E falam nossos dirigentes, futebol brasileiro de modo geral também, o próprio Bahia que está aí sofrendo para classificar diante do Camboriú com a grana já da SAF, também não conseguiu fazer um, um grande time agora, está tentando buscar essa situação, mas ter dinheiro sempre é melhor, mas não significa ter time.
1: É isso aí. 8h24, vamos chamar o VAR, o show! Quer saber? Tem infração em campo? Chama o VAR. Tem infração no trânsito? Chama só multas. Que tem a solução? Recorra com a Somultas.com
2: Torcedor, queremos saber, você aprova a saída de Júnior Chávari do Departamento de Futebol do Juventude? Sim ou não? Responda pra gente pelo WhatsApp 996901220. Foi uma boa ou não a saída de Júnior Chávari, torcedor?
1: Pois é, né, essa situação, ela não pega de surpresa, Rinaldi, porque até nós comentávamos, acho que no nosso debate dessa semana, da semana passada, e eu falava aqui que ainda não sabia se o Juventude manteria o Júnior Chávali, porque o presidente deu uma entrevista para o Maurício, na véspera do Caju, dizendo que não tinha essa convicção, não tinha essa garantia, todo mundo estava sendo analisado, e aí surgiu essa proposta né, da Ferroviária, talvez tenha unido o útil ao agradável. Né? E,
2: e eu via no semblante do Júnior Chávar que ele estava incomodado com essa situação, principalmente depois daquele jogo contra o São Luís em Juiz, quando o Juventude foi eliminado e o presidente Fábio Pisamilho admitiu na entrevista que o grupo era insuficiente para a disputa da Série B, e o Júnior Chávez estava lá, ele baixou a cabeça, porque foi ele o responsável, principal, né, Não, não é só um que faz as contratações, mas ele indica e participa dos processos, trouxe esses 23 atletas que estão sendo em sua maioria contestados pela própria direção do clube, e e era uma tendência assim a a saída do Chavar e e você disse bem, unir o útil ao agradável, essa proposta acho que calhou bem para sair, entre aspas, numa boa, para o Juventude não precisar demiti-lo, porque ele estava sendo avaliado, o presidente Fábio não descartou essa saída naquela entrevista para mim e para o Maurício aqui, e era uma tendência que ele deixasse o clube após o Gauchão. Veio essa proposta da Ferroviária e ele deve acertar nas próximas horas com a equipe paulista, mas o fato é que ele está deixando o Juventude sim.
1: Pois é, né? e o Juventude vai ter uma mudança de rota aí, brusca para a sequência da temporada, né perdendo o Júnior Chavari, ou a saída do Júnior Chavari, não sei se é uma perda, enfim, e a troca do comando técnico, né? a saída do Celso Rote para uma outra... E, Chegada. E, e quem virá, né até a informação é tua, Eduardo, que um dos
2: nomes sondados eh, seria o Luiz Fernando Heiniker De fato, ele faz parte de uma lista. O Juventude trabalha com listas ultimamente, né? tanto de é. técnicos como eh, agora de diretor executivo. É um dos nomes, só que ele está valorizado agora também no Brasil de Pelotas, classificou a equipe para a terceira fase da Copa do Brasil. É apenas uma sondagem que foi feita ainda na semana passada porque o Juventude já trabalhava com essa situação da saída do Cháveres. É,
1: essa informação veio lá de Pelotas, né? de um possível interesse do, do Juventude no, no Luiz Fernando. Fernando, que recentemente esteve aqui no Esportivo e tem um nome bem ligado ao futebol do interior aqui do Rio Grande do Sul, né, mas seria uma mudança gigante no perfil, né, porque o Chávera tem uma experiência de futebol nacional, já atuou em vários clubes do futebol brasileiro, enfim, no caso desse nome que está sendo ventilado do Luiz Fernando, é uma diferença bem... Bem grande, né? De currículo, sim, sim, enfim, sim. de experiência, mas é,
2: enfim. É que como Juventude caiu fora da Copa do Brasil, tem uma questão financeira que pesa, depende também das verbas da TV, quanto vai entrar para os cofres do clube, Tal, talvez a realidade seja essa. Até uma, é um questionamento que a gente vai fazer para a direção, que nesse momento não está atendendo as ligações, porque está tratando do, do negócio com o pintado, e a gente vai falar ainda durante o programa. A direção do Juventude não está se pronunciando nesse momento, mas é uma pergunta, um questionamento para a direção. Mudou o objetivo do Juventude na Série B? Qual vai ser a realidade? realidade de contratações a partir de agora, talvez o Luiz Fernando se encaixe nesse novo
1: perfil, mais humilde Pois é, vamos aguardar as próximas manifestações da direção do Juventude 8h29, rápida pausa aqui no Show dos Esportes e na sequência tem mais informações, já voltamos
4: O Samsung Galaxy S23 com o Claro 5G, é a melhor definição de estar conectado. Compre agora por 24 vezes sem juros de R$ 135,99 reais, ou R$ reais à vista no Claro Multi 200GB e leve o dobro de memória. Acesse claro.com.br ou vá até uma loja e aproveite. Claro, você merece o novo! meu lugar é qualquer lugar, é aqui, mas é ali, é se descobrir no caminho, mesmo que às vezes a gente se perca, é estar pronto para novas experiências, pronto para qualquer desafio, o seu lugar é onde você quiser, é onde você deixa a sua pegada, a marca da conquista, conheça a coleção da Calçados Pegada no Instagram, @pegada_shoes ou encontre o seu nas melhores lojas do país.
5: Com vocês, a Fernanda Melchiona, deputada federal do PSOL. A cada 22 minutos, uma mulher é agredida no Rio Grande do Sul. E o crime de violência doméstica e de feminicídios segue crescendo. Registramos recordes de medidas protetivas para as mulheres no início de 2023. Precisamos das mulheres organizadas para mudar essa realidade. Vem com a gente lutar pelo fim da violência e do machismo. E por mais direitos. Seja pessoal. Felice pelo site pessoalrs.com.br
4: Amor, como é que você consegue relaxar aqui nessa muvuca? Ah, curte as férias, vai,
0: meu bem. As contas estão em débito automático, as transações, eu confiro aqui, ó. Não é pro Tá tudo sob controle. Eu vou me estressar pra quê?
6: Coco, olha o coco!
4: Ó, quer um coco? Ele aceita Pix. Pra tudo que o verão pede, tem Cicred. Pagar, investir, transações, saldo e muito mais. Baixe o app e leve o Cicred
7: aonde você for.
4: Para tratar de um assunto tão íntimo quanto a sua sexualidade, é necessário contar com profissionais da sua confiança. Dificuldade de ereção ou ejaculação precoce são problemas que podem ser solucionados. Procure a clínica do Dr. Sérgio Jankowski. Especializada na investigação e tratamento das dificuldades sexuais masculinas. Clínica Dr. Sérgio Jankowski. CRM 5799. Telefone 3332 9595. 3332 9595.
1: Não vendemos medicamentos. Oito e trinta estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, no oferecimento de alma incorporadora, fazer bem feito é nosso compromisso. Vamos conversar agora aqui no Show dos Esportes com Tiago Couto, goleiro do Juventude. Tudo bem, Tiago? Seja bem-vindo à Gaúcha Serra, muito boa noite.
8: Boa noite, tudo bem? Muito obrigado aí por, por estar me recebendo aqui.
1: Nós que agradecemos aí por você conversar com a gente, Thiago. como é que você está observando essa semana, né? O juventude tem esse duelo contra o Brasil. Não basta o juventude vencer, tem que torcer para outros resultados. Como é que se, se projeta essa última rodada com essa situação?
8: É, uma situação um pouco diferente, né? É, a gente agora depende não só dos nossos esforços né, para conseguir a classificação mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então a gente vai se preparar bem, né? temos bastante alguns dias a mais né? do que estava tendo antes né? para trabalhar e vamos focar em fazer a nossa parte nesse jogo contra o Brasil e alcançar a vitória.
2: Antes da gente falar um pouco mais do, do tema aí do jogo do próximo sábado, Thiago, eu gostaria de ouvir de você como é que é trabalhar lá no São Paulo, porque a gente sempre soube que esse clube é um dos grandes, dos gigantes do futebol brasileiro, tradicional na base, revelou muitos jogadores. Você esteve recentemente com o Rogério Senna, que é ídolo do clube. Como é que foi o teu caminho para chegar no São Paulo, para o teu começo de fato no futebol?
8: É, o São Paulo sempre foi minha casa, né? É, eu estou lá desde, desde que sou pequeno, desde a base, né? É, fiz toda a base lá e subi para o profissional e é um lugar muito bom de se trabalhar né? a estrutura é muito grande tem tudo o que você precisa tá brigando sempre nos campeonatos que disputa e e é um clube gigante né não tem nem o que se falar então isso, isso deixa tudo mais fácil
1: Certamente você começou na base vendo o Rogério jogar e foi uma das tuas inspirações como é que foi também conviver com ele?
8: Sim, sim, foi uma coisa, é até um pouco diferente, né, uma sensação diferente que você tá ali, cresci acompanhando ele, né, assistindo ele jogar, e meu primeiro contato no profissional foi justamente com ele, né, como treinador, na primeira passagem, então tudo que ele fala ali você tenta absorver de alguma maneira, né, pra, pra poder crescer na carreira, né, ele viveu tanto tempo, vestiu tanto tempo aquela camisa, se tornou ídolo, e a gente quer seguir seguir o mesmo o mesmo caminho né claro que construindo a nossa história mas mas atingir tudo que ele conquistou né é uma grande meta para gente
2: o Rogério Ceni é chato naquele sentido de cobrar muito do, do dos goleiros dos profissionais naquele sentido de, de exigir mesmo como é que é o trabalho dele
8: não o Rogério Ceni é uma pessoa muito boa e ele cobra todo mundo da mesma forma, né, não só os goleiros, né, ele tem esse jeito, assim, de cobrar, que é conhecido, né, mas que que é para a evolução do time, né, cobrar o o resultado, o desempenho dos jogadores, né, no dia a dia, tem que estar treinando bem, né, senão ele, não importa quem seja, ele ele muda o time, né, se se alguém não estiver treinando abaixo, né, é o jeito dele de ser, né. E é um cara vitorioso, já mostrou isso, tanto como jogador como como treinador agora.
1: Em algum momento o Thiago Couto pensou em seguir os passos de Rogério Senna em bater faltas e pênalti?
8: Não, nesse quesito eu nunca cheguei a cogitar, né? é, Eu gosto de jogar assim, com os pés né? ali atrás, fazer a saída de jogo, mas em termos de falta isso aí nunca passou na, na minha cabeça, mano. Né?
2: Você atuou em sete jogos pelo São Paulo no ano passado, Thiago. Você também sentiu a, aquela pressão que é até natural após a saída de um ídolo. O São Paulo ainda não firmou um goleiro em nível de titularidade após a aposentadoria do Rogério Ceni. É muita pressão para quem joga no Morumbi?
8: É, a pressão é grande, né? Vestir aquela camisa ali, qualquer um, né? Ainda mais no gol, né? Eu acho que no, no... quem joga ali como goleiro de São Paulo acaba tendo um peso extra, né? Porque... Não pode cometer nenhum erro, não pode, não pode cometer nada, porque já vem esse, é, essa lembrança do torcedor, né? De, de muitos ídolos ali na posição e, e acaba querendo que, que sempre tem alguém nesse nível, né? Às vezes acaba... E isso é um processo, né? É, às vezes vai, vai acontecer algum erro, vai acontecer, é natural, mas... Tem que ter a cabeça boa, seguir trabalhando firme, que os resultados sempre vão vir.
1: E nesse processo que você comentou, você atuou algumas partidas com a camisa do São Paulo no ano passado. É emprestado ao Juventude, chega aqui, começa como reserva e durante a temporada, o início da temporada, assume a titularidade. Como é que foi para você todo esse processo? É, você foi pego de surpresa? Tava preparado para assumir a titularidade do Juventude? Como é que foi tudo isso para ti, Thiago?
6: É,
8: eu vim aqui para o Juventude né, justamente para buscar esse espaço, né poder disputar a posição, poder disputar mais jogos, e, e como eu falei também, é um, quando eu cheguei aqui é um processo também, o goleiro geralmente para jogar, né, é, esperei a minha oportunidade, acredito que eu estava tava preparado, é, a gente trabalha muito no dia a dia, é, com o professor Alex, é, os outros goleiros também, sempre estão preparados: o Lucas, o Mário, que treina com a gente, o Pegoraro que vinha treinando. E a gente treina todos da mesma forma, né, para que pra quem? quem foi escolhido para jogar está preparado.
2: E aqui no Juventude a pressão não não é diferente, Thiago, a gente viu aí de perto como o Pegorari sofreu, foram apenas 19 jogos, ele até oscilou em bons e maus momentos, mas não conquistou a a confiança do torcedor. Como é que foi para ti, o que que você tira de lição com essa passagem do Pegorari, por tudo que você viu ele passar aqui nesse curto período que teve com ele?
8: Não, com certeza. a gente conversava bastante durante, durante as concentrações, durante os treinos, e é um cara muito experiente, mas que, que acabou não, não dando certo aqui e agora, agora vai seguir sua vida, né? E, e acho que no futebol é assim em todo lugar, né? Quando as coisas não vão bem, a torcida, a torcida cobra, a torcida acaba.. Acaba pegando no pé de alguma forma, mas a gente tem que saber lidar com isso.
1: Estamos conversando com o Thiago Couto, goleiro do Juventude, aqui no Show dos Esportes. Em meio a todo esse turbilhão de situações que estão acontecendo com o Juventude, você assumiu a titularidade. Como é que você avalia o teu desempenho até aqui, Thiago?
8: É, o meu desempenho agora, eu acredito que que eu estou fazendo bons jogos, né? Estava algum tempo sem jogar, claro, no começo a gente sente um pouco o ritmo ali, é um pouco diferente de estar apenas no treinamento, né? mas eu acredito que que eu tive todo o apoio da da comissão técnica, dos jogadores, desde o dia que eu cheguei aqui, e e estou conseguindo dar sequência no trabalho.
2: Teu primeiro jogo foi lá com o São José, num gramado em condições péssimas. Como é que foi para ti aquele momento, a ansiedade para fazer a sua estreia lá em Porto Alegre, num gramado que a gente sabe que é um dos piores do estado?
8: É, exatamente. Lá no São José é um gramado diferente né, do que a gente está acostumado. né, é totalmente diferente. E ali na minha estreia, né, acaba... a gente acaba ficando um pouco ansioso para que para que a gente possa se adaptar o mais rápido possível. né? Porque, dependendo de qualquer coisa, não tem o que fazer. Né? O gramado é daquele jeito e a gente tem que se adaptar o melhor possível para desempenhar um bom papel.
1: Em alguns dos jogos que você foi titular do Juventude, teve presença destacada, com grandes defesas? Qual foi o jogo que você entende que foi o teu, teu melhor até aqui?
8: Eu acredito que esse último jogo agora, contra o esportivo foi o jogo que que eu tive mais ações né, para realizar né, durante os jogos, no clássico também teve um pênalti né, que a gente acaba se destacando né, quando quando tem alguma coisa desse tipo, mas eu acho que no jogo contra o esportivo teve mais lances né, que eu tive que agir e que a gente saiu com a vitória também, né? esse foi o mais importante.
2: Como é que foi para ti disputar aquele clássico Caju? Você, como mesmo disse, fez a defesa de um pênalti que foi importante, porque naquele momento o Caxias ia fazer 2x0 e ia ficar muito difícil para o Juventude buscar uma reação. Como é que você sentiu o clássico, o ambiente no estádio centenário, a presença do torcedor? Como é que foi para ti viver esse momento?
8: É, exatamente. No, No clássico foi um ambiente totalmente diferente, né? muito gostoso de jogar, é, as duas torcidas presentes, né, a torcida do, do Juventude fez uma peça muito linda, e no momento daquele pênalti, né, a gente já estava perdendo o jogo, então, como você falou, se a gente toma o gol ali, acaba ficando difícil de correr atrás, com uma desvantagem dois, de dois a desvantagem de 2 a 0, e eu fui feliz em ter defendido o pênalti, a gente voltou bem para o segundo tempo, né, conseguiu a virada, mas, infelizmente, no final do jogo ele teve aquele teve outro pênalti e né? a gente acabou sofrendo empate. Mas foi, foi muito bom vivenciar esse clássico, né? Foi um ambiente muito bom mesmo.
1: Esses jogos do Campeonato Gaúcho, que além de valer classificação para semifinal, também dá para dizer que são um cartão de visitas para você demonstrar que pode sim ser o titular do Juventude na Série B?
9: Com certeza.
8: É, a gente trabalha para isso, né? A gente trabalha no dia a dia para que os resultados aconteçam. E e o pessoal provavelmente não me conhecia. É uma oportunidade de aparecer nos jogos, de de mostrar quem eu sou e e dar sequência na na Série B. né? A gente torce para que passe de fase né? agora, vamos fazer nossa parte de vencer o jogo esperar o outro resultado, né? a gente precisa de outros resultados, e depois preparar o time também. Né? A gente tem a Série B pela frente e o principal objetivo, com certeza, é colocar o Juventude na Série A.
2: Você ainda é jovem, 23 anos, você acredita que ainda tem aquele preconceito no futebol brasileiro de que goleiro tem que ser experiente, tem que ser mais rodado e está tentando derrubar essa barreira também?
8: É, a gente vê isso no, nos clubes, né? Às vezes os goleiros acabam sendo mais, mais experientes, mas isso vem mudando bastante também. É, os clubes estão apostando bastante nos jovens é, e, e eu quero, quero dar sequência nisso também e mostrar que, que eu tenho qualidade, que eu tenho potencial e mostrar isso nos jogos, né? E isso é o mais importante.
2: Sábado contra o Brasil de Pelotas, a vitória é importante para o Juventude, até pela questão da Copa do Brasil, que vale vaga, também vale vaga na próxima fase do Gauchão, mas é muito difícil sempre depender do Caxias, do outro adversário que tem que perder e ainda tirar uma diferença de cinco gols. O que que de fato vale para vocês esse jogo? O que que vocês esperam desse enfrentamento contra o Brasil, que se classificou ontem na Copa do Brasil, vem empolgado, vem motivado para Caxias do Sul?
8: Vale muito para a gente. Não só não só a chance de classificar no gauchão, né, como a chance de, de, pelo menos, manter a quinta posição, né, que pode nos dar uma vaga na Copa do Brasil ano que vem, dependendo do que acontecer, e se a gente perde esse jogo, é um confronto direto, né, o Brasil tá ali, a gente não pode vacilar, temos que entrar focados, concentrados desde o início, que eu tenho certeza que a gente tem condições de fazer um bom jogo e conseguir essa vitória.
1: Muito bem, para a gente encerrar o nosso bate-papo, a nossa entrevista, Tiago, nós temos agora o nosso quadro, o Na Marca do Pênalti, com perguntas mais difíceis do que essas que ele respondeu agora, né, Rinaldi?
2: Não vale desligar o telefone. né? (risos) (risos) É o internet.
1: Solta a vinheta aí, Lentino.
2: Tiago, responda pra gente. Data e local de nascimento.
8: 26 de 3 de 1999, São Paulo, capital. Tá perto tá do tá
1: aniversário. chegando, aniversário. É... Como e quando foi sua estreia no futebol, Tiago Couto?
8: Minha estreia no profissional foi no Campeonato Paulista contra o Botafogo de, de Ribeirão Preto.
2: Um jogo inesquecível na vida de Thiago Couto?
8: É, um jogo inesquecível, um só.
2: Ah, tem mais, pode citar.
8: É, eu acho que são dois jogos que marcaram muito para mim. que Um deles foi o Caju agora, é, defender um pênalti. E um jogo que eu defendi um pênalti também pelo São Paulo contra o América Mineiro.
1: Uma defesa inesquecível.
8: O pênalti contra, contra o Caxias.
2: Um jogo que você quer esquecer?
8: Uh, o jogo contra o Internacional, ano passado.
2: Aquele 3x3?
8: Isso.
1: Tiago Couto, quem é o seu ídolo?
8: Rogério
1: Já Foi fácil, né? Ah, fácil, fácil.
2: O melhor jogador que você já enfrentou, Thiago Couto?
8: Eita, melhor jogador?
2: Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ganso? Paulo Henrique Ganso. É
1: diferenciado mesmo.
2: É, muita técnica.
1: Qual a situação mais engraçada que viveu no futebol Thiago Couto?
8: Então, a situação mais engraçada... É difícil lembrar assim. Deixa
1: eu ver. Vai pensando ah, aí, cara. no final da entrevista ele vai lembrar. Tá,
2: A vida não foi tão engraçada, talvez.
8: <risos> <risos> não, tem, mas no, no futebol eu tava tentando lembrar alguma no. no algum jogo assim. Nunca mas...
1: te deu dor de barriga no meio do jogo, Thiago? <risos>
8: <risos>
1: não. Ainda bem, né? Senão o mulher é, tem que engraçado sair Engraçado seria
2: pra gente, não pra ele nesse caso. <risos> né? Pra ele seria <risos> trágico, né? É. Enquanto isso, Thiago o jogador mais resenha aí do grupo do Juventude.
8: Mais resenha é o Tota.
1: Gabriel Tota, olha, olha só. Quem é o melhor jogador do mundo na tua opinião hoje, Thiago? Messi e o melhor goleiro do mundo na
2: atividade
8: melhor goleiro no mundo eu acho que o Courtois
1: Courtois, muito bem se você fosse dirigente do Juventude hoje, tivesse todo o dinheiro que, que pudesse qual jogador você contrataria para o Juventude
8: ah, eu tentaria, tentaria contratar o Messi. Olha aí, muito bom. É, muito bem. Eu
2: gostei desse dirigente, hein? Bom, bom. Depois, <risos> gore, depois uma gore.
1: contratação certeira, né? É, Daí não, não tem como errar. Tem
8: né? Par, né? O Soares veio aí pro Grêmio. É, por que não? Por que né? não, né? Por que não?
2: Lembrou de alguma situação engraçada, Thiago?
8: Cara.
1: E a trilha deixou o cara mais nervoso. Né? <risos> é, Vai explodir é... a bomba a qualquer momento. Essa
8: aí é pior que, pior que o pênalti mesmo, como você disse.
1: É, o futebol tem muita resenha, tem muita história é, no dia é. a dia, né, Thiago? Mas, enfim, não lembrou.
2: Enquanto isso, deixa eu fazer ah. aquelas perguntas básicas, que eu sempre me preocupo com os atletas ah, olha, que vêm de fora. Olha, né? olha. É, já está ambientado aqui a Caxias do Sul, porque você vem da maior cidade do Brasil, né, Thiago? Como é que é sair de lá para Caxias do Sul?
8: Uhum, é é bem, é bem diferente né do que São Paulo, mas, mas é uma cidade muito boa, é, é muito gostosa de se, de se morar. E estou acostumando aí com... Tô esperando o frio, né? O pessoal fala aí que o frio é bem, bem forte mesmo, mas... Não, esse pessoal e, é muito Por enquanto, né? essa, essa, época, essa época aqui ainda é tranquilo, né? O
2: pessoal pouco gosta pouco de chega. intimidar as pessoas é, por causa do frio. Menos 5 então... graus, onde é que é frio? <risos> Pelo Não, amor de Deus, eita, eita, tá <risos> Pra quem <risos> treina, então, lá no CT, é uma maravilha.
1: É um <risos> <treinamento> Eu... <risos> que corta, né? Sensacional. É. Vou te deixar, vou te livrar dessa da, da mais engraçada. Na próxima entrevista, tu vai, tu vai ter a obrigação de Eu abrir trago. a entrevista <risos> com, com a Resende. Já Viver começa com ela. <risos> <risos> Boa. Boa, Tiago. muito obrigado pela entrevista conosco aqui no Show dos Esportes. Boa sorte aí nessa reta final do Campeonato Gaúcho, no restante da temporada e sucesso pra ti aqui no Juventude.
8: Eu que agradeço, pessoal, pela entrevista, muito obrigado e um abraço.
1: Valeu, Thiago Couto conversando conosco aqui no Show dos Esportes, faltando 10 para as 9, e o Thiago, né, ele admitiu que esses jogos do gauchão servem para ele demonstrar que ele pode ser o titular na Série B. Se isso vai acontecer, nós não
2: sabemos. Eu ainda acredito, pelo que a gente colhe nos bastidores do Alfredo Jacone, que o clube vai contratar mais um goleiro. Mas, mas
1: esse goleiro seria para concorrer pela titularidade? Sim,
2: sim, sem dúvida, uhum. até mais experiente, mas... Daqui a pouco o Thiago Couto mostrando serviço, ele vai ter mais uma oportunidade, já demonstrou evolução e no jogo com o Esportivo foi muito bem. A gente sabe que não é fácil assumir essa condição, horário e sofreu muito, os últimos jogadores também, o César. Então, quem sabe aí ele não possa assumir essa condição, mas está na lista do Juventude, sim.
1: É, depois da saída do Carné, o Juventude não teve nenhum goleiro que se firmou, né? O Carné é, foi o último é. goleiro do Juventude e já que, tava que se firmou. sendo filmou. um pouco contestado também Sim, na sua saída. Sim, na né? Série A ali, na, é. durante a primeira participação, primeira temporada de Série A, ele começa oscilando e o Douglas chega e Isso assume aí. a titularidade. Né? Uhum. Mas durante a Série C e também o acesso na B para A, o Carné foi muito bem, né foi um dos destaques do Juventude.
2: Tanto que foi para o futebol português. né
1: Exatamente, está atuando lá no futebol português. Enfim, são as situações que o Juventude vai ter que resolver. né? Primeiramente, quem vai ser o técnico ou primeiro quem vai ser o diretor executivo e tem muitas coisas depois, ainda muitos
2: jogadores a serem contratados também, vai também. ser um mês intenso aí, não de jogos mas dos bastidores de reformulação uma nova reformulação no Juventude e
1: vale lembrar para nossa audiência Rinaldi que o período que encerra a, as contratações ou o período de encerramento de contratações é 4 de abril isso aí, menos de um mês
2: uhum. depois só lá na metade praticamente do campeonato, quando muita coisa já pode ter se definido que o Juventude vai poder trazer aquela cereja do bolo tão famosas.
1: Exatamente, então são situações que acabam interferindo no planejamento do Juventude. Faltando oito minutos para as nove da noite, o Remo abriu placar contra o São Luís na Copa do Brasil, gol do zagueiro Icaro. 1 a 0, Remo jogo no intervalo lá em Belém do Pará. O Remo do técnico Marcelo Cabo e o São Luís do Fabiano Dites O São Luís está jogando com o Pablo, Moisés, Wesley, Ricardo Talheimer ou Talheimer Talheimer né? Talheimer então tá bom. Márcio Goiano, o David Cunha, Paulinho Santos, Adailson, Igor Vinícius e Edipo e também o Jarro Pedroso. Esse é o time do São Luís. O time do Remo, Vinícius, Lucas Mendes, Diego Guerra, Ícaro e Raí. Anderson Uchoa, Richard Franco e Pablo Roberto. Pedro Vitor, Diego Tavares e Fabinho, time do Marcelo Cabo. Por enquanto, o Remo está avançando para a próxima fase da Copa do Brasil. Reta final de jogo em Santa Catarina. Camboriú 0, Bahia 1. Camboriú tentando o gol de empate para levar o jogo para os pênaltis. Essa é uma situação que eu não me convenço, que eu não entendo na Copa do Brasil, Rafael Rinaldi. A primeira fase, se dá empate passa o time melhor ranqueado. Isso. Na segunda fase, você dá empate, o que que é? Pênaltis. Pênaltis.
2: É, é confuso o regulamento da Copa do Brasil, né? Já assim há algum tempo. Tinha a questão do gol fora de casa, que sempre era atraente, interessante, né? Pra quem acompanha futebol, foi tirado, depois essa nova ah, tu achavas já...
1: atraente? É? Tu achavas atraente o gol fora de casa?
2: Eu achava atraente como torcedor Se eu fosse <risos> dirigente o jogador eu não gostaria Porque ah, perder por dois a um E vencer por um a zero tem que ir para os pênaltis mesmo ah, entendi. Eu sempre achei isso Mas como torcedor ele, ele, é legal
1: Ele né? achou uma saidinha, uma saidinha pelas portas lá, dos fundos ah, Para não discordar, não. mas tudo bem Tudo bem Mas enfim, é meio esdrúxulo o regulamento da Copa do Brasil. É meio esdrúxulo mesmo. E outra situação que ontem eu estava comentando, não lembro com quem, porque eu comento com muitas pessoas e a minha memória não me me ajuda, né? Mas o ranking também é um pouquinho pouquinho cruel né? com alguns times, né? Vou dar algum exemplo aqui. O Brasil, na primeira fase, pegou o Cordino, do Maranhão. Sim, sim. O Juventude enfrentou o São São Luís, Luís que é um time melhor qualificado do que o Cordino. Então, são algumas situações assim que são meio aberrações, né? E
2: tem outras coisas na segunda fase, por exemplo. O Grêmio joga em casa com o Ferroviário. Sim. Ok, o Grêmio está melhor no ranking, digamos assim, que o Ferroviário. Uh-huh. Mas no caso do Camboriú com o Bahia, não. O Bahia é o clube da elite é... joga fora de Aí casa que com o tá, é,
1: é... Conversava hoje com o Roberto Peruzzi, que inclusive uh-huh. está... Olha, a cobrança de falta do Bahia. Mandou longe, lá fora do estádio. 51, vai acabar o jogo lá. Conversava com o Roberto Peruzzi, que está fazendo o tempo real para o Globo desse jogo do Remo e São Luís, quando acaba o confronto e o Bahia está classificado na Copa do Brasil, conversava com ele sobre isso. É, antes de acontecer o sorteio, já tinha uma, uma, uma pré-definição de quando, o de quais confrontos o time que passasse seria o mandante. Sim. Eu não sei qual foi o critério utilizado pela CBF, porque pois não é. foi, não foi sorteio. Esse é o
2: critério, o critério é. que eu discuto, né? porque é. não é uma questão de ranking, de melhor posicionamento.
1: Já estava pré-definido. Ó, o, jogo, o vencedor do jogo 13 vai ser mandante na segunda fase, ou o vencedor do jogo 19, estou dando um exemplo, né? teve, teve vários jogos, então uhum. era, era uma situação que já estava pré-definida antes de, de acontecer ali o, o sorteio. Faltando 4 minutos para as 9 da noite, boa noite Dudes, esse Ícaro do Remo não é aquele mesmo que jogou a divisão de acesso pelo Caxias em 2016? Poxa, boa pergunta, vou confirmar essa informação para ti, ô o Evandro Gemin que está sempre na audiência do show dos esportes o Ícaro foi um dos zagueiros daquela campanha do Caxias em 2016 não, não é o mesmo Ícaro, esse é outro Ícaro Esse tem 29 anos ele atuou pelo Coritiba Foz do Iguaçu, Maringá Tombense, Aparecidense jogou no Brasil de Pelotas no ABC e agora está no Remo aquele Ícaro eu não faço ideia onde esteja nesse momento, Rafael Rinaldi.
2: Esperamos que esteja bem, né? Pelo menos isso. <risos> Pelo menos
1: isso. Pelo menos isso. Então terminou, Bahia classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, próxima fase que terá os clubes que foram campeões da Copa Verde, da Série B, os representantes do Brasil na Libertadores, que também é outra situação discutível, né? Se os uhum. times que estão na Libertadores devem ou não jogar, não sei o que tu pensas sobre isso, Reinaldo. Eu
2: penso que a meritocracia diz que eles de- devam jogar, né? Porque você não pode ser punido em participar de uma competição e ser excluso de outra. Se você chegou a Libertadores, você tem a possibilidade de jogar a Copa do Brasil. Sabe qual é a grande questão? O calendário que a CBF nunca consegue ajustar junto com a Comebol também. E os clubes acabam reclamando também do excesso de jogos. Mas essa questão, para mim, me parece clara tirar um clube da Copa do Brasil porque ele conseguiu ter a condição de disputar uma Libertadores, não é justo, na meu ver.
1: É, é um bom argumento. O Ícaro, esse que o Evandro perguntou, se aposentou em 2019, quando jogou pelo Inter de Santa Maria. Então, Já está com 37 Respondida anos. Respondida
2: a questão, ouvinte, mas mande seu recado 996901220. Watts para o show dos esportes. É
1: isso aí. Um abraço para o Noeli maior em Bento Gonçalves. Céu nublado, temperatura de 23 graus. Bento Gonçalves está na expectativa do esportivo, né? Que no final de semana define o seu futuro. Se vai permanecer na Série A do Galchão ou se será rebaixado.
2: Está na hora do esportivo fazer um crime, né? Não, tu achas
1: posso... que na última ah, rodada... Não,
2: mas aí é mais gostoso.
1: Não, eu tomara que isso aconteça. Sim. Seria maravilhoso.
2: Assim como o Aimoré que ficou todo o período lá atrás, Sim. daqui a pouco ganha esse confronto direto com o São Luiz e joga o São Luiz para trás.
1: Tu estás torcendo para que o São Luiz seja rebaixado, Rafael Rinaldi? Eu
2: não torço para o mal de ninguém.
1: Ah, gostei da frase, forças não, rápido, muito bom. Não, não
2: pro mal de ninguém, imagina, é questão de competência.
1: Então você está torcendo para que o São Luiz seja incompetente? <risos> Sabe
2: que lá atrás, eu, ah. eu, eu não defendo a minha tese, eu, eu, eu confesso hum. isso, porque lá atrás, quando... Pedro Petrucci, um abraço para ele que está nos ouvindo Grande lá em Porto de Petrucci. É, fez Petruccio. uma matéria no, em GZH e pediu uh, para os setoristas quem, eles, quem eles achavam que ia ser rebaixados, eu coloquei a Imoré Esportivo.
1: Eu coloquei a Imoré e São Luís.
2: Olha só, mas é. a gente já tinha essa linha de que esses Sim. seriam os clubes que iam disputar essas vagas. Exato. Eu não vou aqui defender a minha tese e torcer agora para o Esportivo ser rebaixado. Pelo contrário, da Serra vou acompanhar de perto. Mas é difícil, mesmo o Inter já classificado lá no Beira Rio, não vai ser fácil o se confronto, esse duelo não.
1: É isso aí. A gente vai falar mais sobre o gauchão depois do Notícias na Hora Certa aqui no Show dos Esportes. Lembrando que o São Luís é o décimo colocado com sete, o Esportivo é o décimo primeiro com seis e o Aimoré é o último colocado com quatro. São os times ainda com chances de rebaixar para a divisão de acesso. Rápida pausa no show e na sequência tem mais atrações. Manda o seu recado, já voltamos!
5: Notícia na Hora Certa, 9 horas. Procuradoria-Geral da República denuncia mais 24 acusados de incitar os atos contra os prédios dos três poderes em Brasília. Total de denunciados chega a 937. Governo Federal vai voltar a exigir visto para turistas dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. Chuva forte alaga ruas e causa uma morte na capital paulista. Céu parcialmente nublado em Porto Alegre ainda faz 27 graus. A quinta-feira será de tempo firme e quente na maior parte do estado, com sensação de abafamento e temperaturas chegando a 37 graus na fronteira oeste. Na região metropolitana, no litoral norte e na serra, há chance de pancadas de chuva passageiras a partir da segunda metade do dia.
0: Trânsito.
5: Em atendimento agora pelo SAMU e IPTC, uma colisão envolvendo duas motos no cruzamento da Avenida Gate com a Mostardeiro.
3: Há um pequeno trecho de lentidão no local. Nas estradas, alerta para as obras que seguem ocorrendo amanhã na BR 101 em Osório. No sentido Osório-Porto Alegre, ainda há registro de trânsito bloqueado. E a passagem dos veículos ocorre pela pista lateral. A previsão da CCR Via Sul é finalizar os trabalhos nesta quinta-feira. Com as informações do trânsito, Laura
5: Becker.
0: Destaque da hora.
5: Defesa Civil bloqueia acessos ao mar em dois pontos de torres devido à chuva.
0: A
3: Defesa Civil de Torres, no litoral norte, bloqueou acessos ao mar para pedestres em duas localidades. A medida preventiva foi tomada em razão das fortes chuvas que caem sobre o município nos últimos dias. Um dos locais bloqueados foi o acesso da Santinha, onde há uma gruta para Nossa Senhora Aparecida e serve de travessia para a Praia da Cal pelo Calçadão. O motivo é o risco iminente de deslizamento de pedras, Outro local isolado foi o acesso conhecido como a Pontezinha de Madeira aos Pés do Morro das Furnas. Os dois locais foram vistoriados pelos técnicos do município e sinalizados com placas devido ao risco grave de queda. Segundo o prefeito Carlos Souza, a liberação será avaliada nos próximos dias. Para a Rádio Gaúcha, Jean Peixoto.
5: ONGs pedem indenização de R$ 1 milhão a vereador Sandro Fantinel, de Caxias do Sul.
9: As quatro organizações que assinam o pedido são ligadas a movimentos sociais dos direitos humanos e de combate ao racismo. A ação ocorre após declarações preconceituosas do vereador de Caxias do Sul contra os baianos. As entidades pedem uma indenização no valor de um milhão de reais por reparação de danos morais coletivos. Elas classificam as falas de Sandro Fantinel como inadmissíveis. A ação civil pública foi protocolada na última sexta-feira na Justiça de Caxias do Sul. Outros dois pedidos de indenização foram protocolados contra a Fantinel. O Ministério Público do Rio Grande do Sul pede 300 mil reais também por danos morais coletivos. Da mesma forma, o Ministério Público Federal pede uma reparação financeira no valor de 250 mil reais. Da Gaúcha Serra, Henrique Ternos.
5: Notícia na Hora Certa volta na rede Gaúcha Sate às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Bibiana Dil.
1: 94 estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, nesta quarta-feira, 8 de março de 2023. Para você que está ligando o rádio agora, você, mulher, meu para, meus parabéns, nossos parabéns pelo seu dia, o Dia Internacional da Mulher. Obrigado pela companhia, pela audiência aqui no Show dos Esportes. 9 4, no oferecimento de alma incorporadora: fazer bem feito é nosso compromisso. 9 e 4. O Marcos Vinícius, que é nosso ouvinte, torcedor do Juventude, faz uma pergunta bastante pertinente que certamente é dúvida de muitos torcedores do Juventude. Hum. Se o goleiro, o Thiago Couto, não foi liberado para vir ao estúdio, Sim. quem acompanhou a entrevista há pouco com o Thiago Couto percebeu que a entrevista foi feita de forma a distância, forma virtual, Ele estava nos atendendo por telefone.
2: Bruno Ferreira esteve aqui ontem.
1: Exatamente. Ah, mas vocês da Gaúcha Serra não querem os jogadores do Juventude no estúdio? Ah, só querem ah, os do Caxias? Não é bem assim, né? A gente vem tentando já há algum tempo trazer um jogador do Juventude no estúdio. Se não estou enganado, a última vez foi o Rodrigo Soares no ano passado. Na metade do Brasileirão. Ou seja, há é um bom tempo que a gente não consegue trazer alguém no estúdio e os jogadores do Juventude. Há a explicação que é uma determinação do clube. Uma determinação do departamento de futebol. Tudo bem. Mas enfim, é algo que não tem necessidade. Né?
2: E é outro tipo de entrevista. A gente viu aqui, a gente percebe como o Bruno Ferreira, por exemplo, ontem aqui ficou à vontade para falar de outros assuntos também. Por telefone fica aquela questão bem rápida, mais fria, né? A gente não pode sentir uh, no olhar do, do cara que está aqui à nossa frente justamente essa questão de como ele está sentindo e, e se sentindo no clube. É interessante, é sempre bom para o ouvinte, para o torcedor ter esse esclarecimento. Mas, mais uma vez, Eduardo, me disseram que vai mudar. Situação de... vai mudar, vai mudar a partir eu da próxima semana eu ouço isso há
1: bastante tempo e não muda ah, mas eu sou um cara de fé, eu acredito bom, assim. eu também vou ser otimista então que vai mudar e que nos próximos dias a gente possa trazer algum jogador do Juventude aqui no estúdio porque não é o Eduardo Costa não é o Rafael Rinaldi, o Thiago Nunes o Maurício Reolon, não é a Gaúcha Serra que não está conseguindo entrevistar da melhor forma, é o torcedor que não está recebendo a melhor informação é o clube que precisa de mais torcedores no estádio de mais sócio no estádio e aí não se tem a liberação para uma entrevista, é uma entrevista coletiva por semana em Olhe é um treino aberto na semana em Olhe Lá. Então essa, 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 esse contato, essa ligação imprensa e juventude, que foi muito boa durante os últimos anos, começou a, com pequenos ruídos nesse começo de temporada, no final do ano passado que podem ser melhorados, porque, como eu falei, o contato direto com o torcedor do Juventude, né? com o torcedor do Juventude que precisa de informações, de ouvir os seus jogadores, enfim, mas infelizmente isso não aconteceu e não está acontecendo. Eu não sei, se se
2: o... eu não sei Eduardo, se o pintado é o melhor nome para ser o técnico do Juventude, mas a diferença de tratamento nesses últimos dois dias que eu pude ter com ele, conversando com ele, respondendo mensagens, é totalmente diferente do que a gente tinha anteriormente com os antigos treinadores, profissionais que passaram por lá. Pelo menos nisso eu aposto que o Juventude vai evoluir, vai melhorar e voltar a ser aquilo que deveria, né?
1: Sim, sim. O que eu não admito é que um funcionário do clube que é contratado, ele mande mais do que a direção. Isso é uma situação que não me passa na cabeça. Mas é o que estava acontecendo no Juventude, o Celso limitava entrevistas, o Júnior Chávari também... Enfim, são coisas que acontecem no futebol e talvez um dia eu, com a minha minha ingenuidade, vá entender por que que isso acontece. 9-8, o Leonardo Bandeira pergunta aqui, como é que está a situação contratual do Vini Guedes? Ele tem interesse em ficar, está jogando muito, acho essencial essa permanência. Acredito que o Caxias esteja procurando renovar o contrato com ele, porque ele fez um bom campeonato gaúcho até aqui, se firmou como titular, ele tem contrato até o final do campeonato gaúcho então teria que estender esse vínculo até o final da Série Z. Sempre é bom lembrar que ele é jogador do Grêmio e lá no clube de
2: Porto Alegre foram feitas muitas contratações para o meio campo, o Renato de vez em quando é que ele utiliza um jogador da base e o Grêmio trabalha muito, me parece com o Ronald, um jogador da da seleção de base que estaria à frente nesse momento, eu acho que há uma boa possibilidade sim se o Caxias insistir mas logo na, na renovação de contrato, ampliação do vínculo com o Vini seria interessante até porque outros clubes já também vão estar de olho. Daí vem o seu Thiago dizer ó, oh, já quero vender o Vini já quero que ele vá para outro clube. Não, é questão de raciocínio e estratégia. O Vini não.
1: não pertence mais ao Grêmio, né? Não pertence ele mais? Ele estava na Chapecoense. Ah, então melhor é, ainda. É, Eu pensei é. que
2: tivesse vínculo com o Grêmio. É. Não, não, não. Não ele tem é mais. Da Chapecoense. É. Então o contato é direto com a Chapecoense. Exatamente. E exatamente. também vai ficar de olho na situação dele aqui no clube, né?
1: Sim, sim, sim. Até porque ele vem... Está sendo valorizado. Vem fazendo bons jogos, né?
2: Mas, enfim... Podia ficar no banco já no próximo sábado, então, né? Para não valorizar tanto. Está é. tão bem.
1: Mensagem aqui do, do Miguel. É fácil de resolver esta situação. É só a Gaúcha Serra não acompanhar os jogos do Juventude. Não é uma situação assim tão simples, viu, Miguel? Até porque a gente faz isso porque é o nosso trabalho... E a gente estaria punindo vocês,
2: torcedores. Sim, e o torcedor
1: né? também estaria é, ser, sendo punido, né? Então não, não tem por que fazer isso, né? E a relação sempre foi boa, né? Sim, Eu Acredito que vai mudar, boa. vai mudar. Sim. Vou ser otimista que nem o Rinaldo. Isso, fé. Vai mudar. O treino foi aberto hoje? Semi-aberto. Por que semi-aberto?
2: Porque depois da entrevista do Jadson, que uh-huh. a gente vai ouvir na sequência, os jogadores fizeram aquele bobinho, né? Aquele... Aquele bolo lá de jogadores. Quando começou a divisão assim dos times, aí a gente teve que sair. É uma orientação agora do Adailton. <risos> <risos> Treinamento fechado.
1: ai, ai. É. São coisas que no futebol se repete Torna né? o futebol
2: mais chato, né, cara? Exato, Como tá chato exatamente. o futebol.
1: Acho que foi o Thiago que comentou ontem aqui no final do show sobre a, a relação dos torcedores no futsal. Acabou o jogo ali da seleção em Carlos Barbosa. Os jovens, as crianças entraram em quadra, conversaram com os jogadores, receberam autógrafo. Obviamente, não estou sendo maluco de dizer que no futebol teria que fazer, abrir o, abrir o gramado lá para os torcedores entrarem, é uma situação bem diferente. Mas que tivesse assim, um, uma proximidade maior, está tudo muito frio, muito longe. né? E as entrevistas, que são o momento em que o, que o torcedor tem para estar tá próximo do do seu jogador, do seu ídolo, elas não acontecem. né? No
2: próprio basquete recentemente veio aqui até Caxias do Sul o Flamengo com o técnico da seleção brasileira dirigindo a equipe a assessoria veio lá, pediu se a gente precisava de alguma coisa, porque os jogadores falam numa boa, é outro esporte é outro momento e e é tão simples de chegar lá e falar com a gente que é algo que no futebol se torna cada vez mais incomum e vai distanciando as pessoas desse esporte, né? por isso que outros esportes também vão ganhando mais espaço é isso aí
1: 9 e 11 Vamos saber o que é destaque no pioneiro em GZH.
2: Justiça bloqueia bens de empresário investigado por trabalho semelhante ao escravo em Bento. Pedido foi feito pelo Ministério Público do Trabalho para garantir a indenização dos trabalhadores.
1: da Mulher, moradores da periferia de Caxias do Sul falam sobre a busca por espaço e igualdade. A reportagem conversou com mulheres que batalham para vencer dificuldades em suas comunidades.
2: Investidores avaliam áreas de Canela e São Francisco de Paula para a construção de Autódromo Internacional complexo que demanda a área de mil hectares foi apresentado em reunião com o governo do estado, junto das prefeituras das cidades cotadas para o projeto
1: Procurador-Geral do Trabalho cobra responsabilidade total de vinícolas em caso de Bento Gonçalves recebido pelo governador Eduardo Leite, José E Lima Ramos Pereira ressaltou a importância de providências ágeis para o caso dos mais de 200 trabalhadores resgatados na serra. Esses e outros destaques você encontra no Pioneiro em GZH. Sete minutos e meio do segundo tempo, Remo 1, São Luís 0. O São Luís está sendo eliminado da Copa do Brasil. O gol foi marcado pelo zagueiro Icaro. Gol marcado na primeira etapa. Acho que o São Luís vai ter chance de reagir ainda, Rinaldi? Difícil. Se
2: o placar tivesse o contrário, eu certamente diria que o Fabiano Daitz ia botar três ônibus lá na frente da área e ia segurar esse resultado, mas o São Luís tendo que atacar, tendo que ir em busca do resultado, eu não acredito.
1: Pois é, é uma situação difícil para a equipe do Fabiano Daitz. Oito do segundo tempo está 1 a 0 para o Remo. 9h15, rápida pausa e o show volta na sequência.
5: Vocês, a Fernanda Melchiona, deputada federal do PSOL. A cada 22 minutos, uma mulher é agredida no Rio Grande do Sul. E o crime de violência doméstica e de feminicídios segue crescendo. Registramos recordes de medidas protetivas para as mulheres no início de 2023. Precisamos das mulheres organizadas para mudar essa realidade. Vem com a gente lutar pelo fim da violência e do machismo. E por mais direitos. Seja pessoal. Felice pelo site pessoalrs.com.br Você que é do
0: campo como eu, sabe quando tem uma boa oportunidade na mão. Então você precisa conhecer o RS Mais Venda, um programa de fomento que proporciona suporte para produtores rurais iniciarem no cultivo do eucalipto. O programa oferece antecipação de pagamentos e garantia de compra da madeira, além da oportunidade de integrar a cadeia florestal da CNPC. Quem é do campo, sabe das coisas do campo. Então acesse rsmaisvenda.com.br e participe.
5: Sistema Nacional das Agências de Propaganda, bom dia.
0: É,
3: do sindicato?
5: É, também. Como
0: assim também?
5: Nossa atuação é muito maior do que as questões sindicais. Somos a conexão do
4: mercado gaúcho com o brasileiro, apoiamos a gestão e potencializamos o ambiente de negócios nas agências também. Ah, entendi. Sistema Nacional das Agências de Propaganda no Rio Grande do Sul já estava mais do que na hora de atualizar o sistema. Saiba mais em sinapro.rs.com.br. É tempo de jardinar e cuidar da casa com estilo. São diversas ofertas especiais para você contar com a qualidade dos produtos estilo nas suas tarefas. Roçadeiras FS55 e 55R com 10% de desconto e em até 10 vezes sem juros. Novas lavadoras de alta pressão com 100 reais de desconto e em até 6 vezes sem juros. E ainda tem mais condições exclusivas em aspiradores, sopradores e pulverizadores. Acesse ofertas.stil.com.br e saiba mais. Steel tempo de jardinar e cuidar da casa. Neste domingo, no Galpão Crioulo, vamos trazer uma turma que, olha, tá do
1: jeito que o tempo quer. Agora vai, agora vai, meto com um short e che. É a
4: modernidade gaúcha aqui no
1: Galpão Crioulo com a Bibiana Alves
4: e com Elia Sarmento. Vem pra prosa conosco, Galpão Crioulo, o Galpão da Gaúcha, às 8 da manhã deste domingo. Oferecimento Sol Soluções e Yanmar.
1: Nove dezessete, estamos de volta com o show dos esportes aqui na Gaúcha Serra, num oferecimento de alma incorporadora, fazer bem feito é nosso compromisso. Onze do segundo tempo, Remo 1, São Luís 0, jogo na Copa do Brasil, o São Luís vai sendo eliminado da competição. Vamos falar da divisão de acesso agora, Rafael Rinaldi, ouvintes da Gaúcha Serra. O Veranópolis confirmou a sua participação e anunciou nesta semana o seu comandante, um grande conhecido do futebol gaúcho, Ale Menezes. Tudo bem, Ale? Seja bem-vindo à Gaúcha Serra. Boa noite.
7: Boa noite, Eduardo. Boa noite, Rafael. O um prazer estar falando de vocês. Agora, falar um pouquinho do Veranópolis, né? É. É, essa divisão de acesso aí que vai ser muito, muito disputada.
1: Certamente. Como é que foi esse convite e o que, que te motivou a aceitar, hein, Alé?
7: É, depois da minha saída do, do Glória de Pacaria, né? A gente ficou no aguardo de acertar com alguma equipe. Houve esse contato do Fininho, até porque eu joguei com o Fininho, né? Nós subimos a Avenida em, 2000, em 2000, 2010, 2011, agora não me não recordo, mas 2011, ou 2011. E eu já conheci o Fininho, né? Então me ligou, a gente conversou, chegou num, num acerto e subimos para a Serra, né? Segunda-feira fui apresentado. Uh, a gente larga um pouquinho atrás das outras equipes, né? Eduardo? Até porque muitas equipes procuraram vincular jogadores e depois emprestar. Mas a gente vai buscar no mercado aí nomes pontuais aí para que a gente possa formar uma grande equipe.
2: E a gente sabe, Ale, que a situação financeira dos clubes é sempre muito difícil, por isso mesmo que os dirigentes têm que ser criativos nessa hora. Como é que vocês trabalham essa montagem do elenco? Que tipo de perfil de jogadores vocês pretendem trazer? Jogadores mais rodados, mais experientes aqui do próprio futebol gaúcho? Como é que vocês trabalham com isso?
7: É Até porque a gente, como eu, como eu falei ali anterior, anteriormente, né, nós, nós largamos um pouquinho atrás, e, e, então a gente vai procurar contratar oito jogadores que disputaram, o Gauchão, o Paulistão, né, que, que queima a ficha, e depois uh, ir atrás daqueles jogadores, que alguns que não entraram no Gauchão, Campeonato Gaúcho, Catarinense, o Paranaense, enfim, para que nós possamos uh, fazer um time competitivo. Mas confesso para vocês, é difícil, até porque muitas equipes da divisão de acesso... Uh, procurar o vincular os jogadores e depois emprestar para essas equipes que iam disputar os estaduais da primeira divisão. Mas aos pouquinhos a gente vai montar um, um, um grupo competitivo, porque a gente sabe da, da, da importância desse ano, né, da divisão de acesso, mas também sabendo da dificuldade que vai ser.
1: O investimento do Veranópolis está parecido com os demais clubes? Menor, maior?
7: Parecido, né? parecido eu, eu, eu poderia botar assim na, na, na prateleira assim uh, três equipes assim que, que que hoje estão com orçamento um pouquinho a mais dos outros que é o Santa Cruz Guarani de de Bagé e o Inter de Santa Maria né porque a gente fica sabendo pelos bastidores né a gente antes de acertar no Veranópolis eu tinha contato contato com alguns jogadores né esperando que eu acertasse com alguma equipe para ir, para essa equipe que eu fosse, mas não deu tempo, né? Eu sou um técnico, não, não seguro o jogador, até porque se corre o risco de eu não acertar e eles ficar desempregado Então muitos jogadores foram para por, por algumas equipes, né? É, com poder financeiro um pouco mais que as outras, mas eu te confesso que, que depois que começa o campeonato aí, a montagem do grupo aí, a o grupo tem que querer, né? Querer se entrosar, se unir para fazer uma grande divisão de acesso
2: que tipo de divisão de, de acesso você espera, muito parecida com a dos anos anteriores, vai depender da montagem do, dos elencos, é sempre aquele futebol pegado, aquele futebol mais de imposição física, como é que você planeja, porque você já passou aí por várias equipes, já conquistou aí 14 acessos, se não me falha a memória, na carreira, tem uma experiência, conhece os clubes como poucos, que tipo de divisão de acesso você espera que o Veranópolis vai enfrentar nessa temporada?
7: É, eu acredito que a divisão de acesso ela seja até mais forte, uh, claro, guardando as proporções, né, que o gauchão, porque uh, o campeonato é num, numa época que, que tem muita chuva, os gramados uh, dos, do, do, dos estádios fica quase que impraticáveis, né, o, o futebol, apesar que muitos estádios aí do nosso interior melhorarem muito, da divisão de acesso, do gauchão também, é um lá que outro que não, não tem condições, Então, o grupo que que nós pensamos, né, eu, o Fininho e a direção do Veranópolis, é um time de força, né, não adianta, até porque não adianta tu tu contratar jogadores, claro que tem que ter no elenco alguns atletas que façam a diferença, mas a imposição física, principalmente na divisão de acesso, ela conta muito.
1: Quando é que você tem o um planejamento de pré-temporada, enfim, de apresentação? Já tem alguma ideia de amistosos? O que, que você pode falar sobre isso?
7: Sim, provavelmente a gente se apresente no dia 20 de março. né? A competição começa entre 15 e 16 de abril. Então nós sabemos que vamos ter pouco tempo, né, Eduardo e Rafael. Mas também por isso que a gente quer trazer né, jogadores. O galchão está acabando agora sábado. A gente sabe o número de jogadores que vão ficar desempregados. Então, a gente tem que ser bem criterioso nas contratações, até porque a gente sabe que vai errar, mas tem que errar o mínimo. Então, acabando o gauchão, acabando os estaduais em todo todo o país, a gente vai procurar trazer jogadores que que já venham jogando, né, porque se tu tu vai se apresentar dia 20 e a competição já vai começar dia 16, tu vai ter pouco tempo para trabalhar. Então, o importante é que esses jogadores já vinham preparados, principalmente para esse início de campeonato.
2: O que te parece, Ale, a, a fórmula de disputa? Porque são 16 clubes divididos aí em duas chaves que são regionalizadas. O Veranópolis está no Grupo A, com o Brasil de Farroupilha, Gaúcho, Glória, Monson, Passo Fundo, Tupi e União Frederiquense. E a, e a gente sabe que, às vezes, as principais equipes ficam de um lado da chave, enfim, não é o melhor posicionamento. O que te parece essa fórmula de disputa?
7: É, eu te confesso, assim, que que eu eu acho que está na hora de mudar, mudar, o que que poderia fazer todos contra todos, classificar oito, faz o mata-mata, porque às vezes fica desproporcional, né, tu jogar sempre na mesma mesma chave, né, eu desde que que, que parei de jogar, eu trabalhei no Glória, trabalhei sempre nessa nessa nossa chave, né, que é o Brasil de Farroupilha, Glória, fundo, União Frederiquense, então fica sempre a mesmice, né? tu, 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 tu já conhece os estádios, já conhece praticamente os jogadores que, vai, que nós vamos enfrentar, então seria, seria no, no futuro aí, uh, o presidente da federação pensar nessa possibilidade né, de, de, de juntar todos, fazer um turno único, classifica oito, depois vai para os mata-mata, alguma forma, uma, alguma forma de, de, eh, fórmula diferente para mexer um pouquinho Com a divisão de acesso, né Até porque a gente sabe que é difícil, né Eu, 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 eu sou chato E nas, na, nas minhas entrevistas Eu sempre falo, né uh, o futebol gaúcho ter mais Ter, ter mais rotatividade Com o time no, no gauchão Tinha que subir quatro, BC4 quatro. Eu sei que isso aí Os times que estão na primeira divisão Dificilmente vão aceitar, né mas para ter um pouquinho mais de rotatividade né, de, desse time do interior aí, de ter a possibilidade de disputar um gauchão, O ano passado subiu o Glória e subiu o Esportivo uh, o Glória não, subiu o Esportivo e o Avenida de Santa Cruz tinha condições, subiu o Veranópolis e o outro agora que disputou contra o Esportivo, eu não me lembro uh, então, para ter um pouquinho mais de rotatividade na divisão de acesso, né. mas eu sei que isso aí é difícil, mas a minha a minha expectativa é que, quem sabe, próximo ano aí o, o presidente possa, junto com os presidentes da, da, dos clubes também, eles possam mudar essa forma. Você
1: já treinou o Brasil de Farroupilha, o Glória, agora vai treinar o Veranópolis, está com uns trabalhos consolidados e também com o teu nome bastante ligado aqui na Serra, né? O que, que tu atribui essa, essa ligação com a Serra, hein, Alê?
7: É, 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 o trabalho que a gente faz, né? O, o... O, a continuidade, né, Eduardo? A gente teve uma continuidade boa ali no Glória de Vacaria, onde uh, nós colhemos frutos, né? Que foi a, a tu vencer a copinha, fazer uma bela campanha na Copa do Brasil, uh, levar o Glória a jogar uma Recopa Gaúcha. Então, claro que, que te confesso assim que é muito bom uh, tu ter essa continuidade uh, no clube mas depois tu tem que dar uma arejada e sair, né, e agora com esse convite que eu recebi do Fininho de dirigir o Veranópolis, pode dispensa comentários, né, Veranópolis aí, desde que eu me conheço assim como gente, e depois que comecei no futebol, sempre formou times competitivos, sempre disputando a primeira divisão, então depois que cai, dá aquele baque, né, queira ou não queira, dá aquele baque, principalmente na comunidade, então mas na minha apresentação foi o que eu falei para eles, cara. Nós não vamos medir esforço de trabalhar. Eu não gosto de prometer o acesso. Eu, eu gosto de prometer trabalho, porque as outras 15 equipes vão ter o mesmo objetivo do Veranópolis, que é subir. Agora, se nós vamos subir ou não, só, só o tempo dirá, né? Então, eu prometi muito trabalho, empenho né, no, no, no dia a dia para que a gente possa. Fazia um grande campeonato aí com o Veranópolis.
2: Eu até estava falando essa semana, Ale, que quando você era jogador centroavante, todo fim de semana o plantão dizia gol de Alemenezes, gol de alemenes. Em tal rodada tinha gol do centroavante Alemenezes. Futebol mudou muito desde quando você jogava? Tá difícil de achar um novo Alemenezes no futebol?
7: Não só Menezes né? Vocês sabem né, que, que nós tínhamos celeiros, celeiros de, 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 de grandes centroavantes né, aqui no Rio Grande do Sul. E eu acredito, Rafael, que que se perdeu um pouquinho, talvez pela fórmula, né, a a forma, melhor dizendo, de alguns técnicos querer jogar. né. Às vezes jogam com muitos velocistas, não gosto de jogar com aquele homem centralizado, eu já sou diferente, eu gosto do do, do homem de referência na área, porque eu sei que incomoda os zagueiros, porque se tu joga com time leve, de três ataca- atacantes, ou mesmo dois rápidos, é, fica melhor. Melhor. Eu vou falar uma coisa que talvez vocês não vão concordar comigo. Melhor para o zagueiro uh, para os zagueiros defender. É, porque não tem aquela, aquela preocupação de ficar em cima do 9. Do então, eu acho que perdemos sim, principalmente aqui no, no Rio Grande do Sul, uh, jogadores dessa característica. Eu cito muito né, o 9 do. Do juventude, gosto muito da característica desse jogador e, e digo para vocês: dificilmente ele vai ficar, isso é uma opinião minha, né? Eu dificilmente vai ficar no Jacone, porque é um jogador que tem qualidade. Ele não é um 9, não é um 9 Brucutu, uh, como a Menezes, mas é aquele 9 aquele que sabe jogar, sabe fazer gol, sabe fazer a parede para chegar para a chegada dos meia, dos atacantes. Então é um 9, assim, que me despertou muito. Uh, interesse, assim, de, de vê-lo sempre jogar, porque é um cara que, que, que joga muito, na minha opinião.
2: Interessante isso que você está dizendo, Eli, e já, já emendando também, como você vê futebol, você é adepto a um esquema, você adapta de acordo com as peças que tem, qual é a tua ideia de jogo?
7: Sabe que no, 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 no Glória, no, eu vou eu, eu citar o Glória porque foi onde nós conseguimos, né, o... o sermos campeões da Copinha fazer uma bela Copa do Brasil e depois a Recopa e a divisão de acesso boa também, só não conseguimos o acesso, nós começamos um 4-2-3-1, depois o time se encaixou com três zagueiros no no 3-6-1 eu costumo falar, onde tu coloca três zagueiros, libera os dois laterais né, Os dois alas, então tu fica até mais ofensivo que no 4-2-3-1 porque hoje no 4-2-3-1 os extremos, eles, eles se sacrificam muito uh, em pró né, do, 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 do grupo para marcar os laterais. Então, mas eu te confesso assim, que eu gosto mais do 4-2-3-1, porque na marcação, sem a bola, tu pode fazer um 4-4-2, tu fica bem recheado no meio. Mas eu não sou daquele técnico que, que, que eu tenho um, um, uma, forma, uma formação definida. Né? Eu procuro, principalmente nos treinamentos, Tra, trabalhar basicamente essas três situações que, que eu te passei, e claro que no jogo, uh, dependendo do jogo, se tu começar no 4-2-3-1 um, uh, tiver ganhando ou perdendo dentro do, mesmo, do, do, do próprio jogo tu não precisa uh, mudar uh, o jogador, mas sim tu, dentro do, do próprio campo ali tu pode já mudar a formação que tu, tu pretende
1: Sobre o VEC ainda, Alê, tem algum nome já confirmado que possa falar de contratação?
7: Não, nenhum, Eduardo. Hoje eu não posso te falar, até porque não temos mesmo. A única coisa que nós temos é os contatos com, com jogadores, principalmente da A2 do Paulista e, e de alguns atletas aqui do Gauchão, porque a gente sabe que, que, que acabando o sábado quantos jogadores né, cara, vai, vão ficar desempregados, porque... São poucos, né, da, 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 aqui do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul que disputam a, a, a Série A, B, C e até a D. Né? Então, muitos, muitos clubes, depois do término do Agualchão, devem dispensar ou acabar o contrato dos jogadores, e aí sim a gente vai ver quem vai estar tá livre no mercado para tentar levar para o Veranópolis.
1: Correto. Alê Menezes, novo técnico do Veranópolis, obrigado pela entrevista conosco aqui no Show dos Esportes e boa sorte nesse novo desafio.
7: Ah, obrigado Eduardo, um grande abraço para ti. O Rafael aí, bom, bom programa para vocês.
1: Obrigado, Valeu. Grande Ale Menezes, grande figura, sempre atencioso conosco aqui na Gaúcha Serra. E goleador, né? Metia ligole. Metia. Chegou a fazer entrevistar ele como jogador? Não, não. não. Também não sou tão velho assim, <risos> Eduardo Costa. Me poupe. Oh, mas que ano mas gostaria, gostaria, que ano começou no rádio? 2007? Não, Seis? não. 2008 como estagiário? Ah, eu achei, não, eu achei que eu falei 2007 fosse um absurdo, não, 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 como, não estagiário, como
2: estagiário, como um estagiário. Estagiário não aí. entrevista jogador. Mas o Ali tô...
1: jogava nessa época aí.
2: Jogava? Mas não aqui nas proximidades. Não, não. não. É. Mas gostaria, né? Porque de fato foi um jogador de destaque do futebol gaúcho. Eu até, eu, se eu não estou enganado, naquele hum. jogo que o São Gabriel venceu o Palmeiras na Copa do Brasil, ele fez os dois gols da vitória de 2x1 do São Gabriel. Ele estava naquele jogo, eu Eu acho que certeza, sim, pelo é. menos um gol eu tenho certeza que ele fez. E o São Gabriel venceu o Palmeiras por 2x1, algo assim aqui, e depois perdeu a classificação lá em São Paulo.
1: Em 2007 ele estava no Caxias, 2008, Inter de Santa Maria no Porto Alegre.
2: É, eu cheguei é. um ano atrasado na vida pertinho, de Almeida. Pertinho,
1: depois jogou no Guarani de Bagé, Sapucaiense, Avenida. Que idade ele tem agora? Ale Menezes está com 46 anos. É novo,
2: é a idade do Adailton Bouzan.
1: É, é isso aí, exatamente. Boa, boa comparação. 9 e 33 Há pouco o Leonardo mandou um recado pra gente, perguntando a situação do Vini Guedes. Eu conversei com o João Correia, né, que faz parte do Departamento de Futebol... Sempre atento, Eduardo, ...do Costa. Caxias, e ele me confirmou que existem conversas, né, ao interesse, então, do Caxias na permanência, mas as situações de renovação, de renovações, serão feitas após o Campeonato Gaúcho... E o Vini Guedes realmente não pertence, mas o Grêmio nem é a chapa, ele está livre, não pertence ah, olha, a ninguém. Facilitador ou
2: dificultador, dependendo da situação, é, né?
1: Exatamente, ele é. se valorizou no gauchão. Mas né?
2: eu acho que eles já estão conversando, tem que conversar agora, sim, sim, já depois. tem conversas, isso sim. Tem. Ah, então já admitiu
1: certo. que tem conversas, mas a definição, a assinatura ou a sim, não sim. permanência depois do gauchão. Perfeito, Então tá feita boa aí a, informação. Eduardo. A informação, obrigado ao Leonardo Bandeira que fez o questionamento. 9h34, vamos pro intervalo comercial. Antes do intervalo, informo que o Remo fez o segundo. Rinal. É do
0: Remo! o
1: contra do Moisés. Moisés. Ex-jogador do juventude. Lateral direito, né? E volante. É Hoje ele tá
2: como lateral direito. Até o Peruso me perguntou se ele já havia jogado nessa posição. Sim, na base do juventude ele começou como lateral, depois passou
0: a ser volante.
1: É isso aí. Tá na escuta aí, ô, ô Roberto Peruso? Alô! Ah. Opa, tudo bem?
0: Vamos lá então tão acompanhando esse jogo tá o são Luís olha é. que que eu vou te dizer passou pelo juventude <risos> só passou pelo juventude né? pois é, o que é que
2: eu... o rot fez né Perusa? eu quero vai, que
1: proeza eu quero uma manchete tua em forma de uma manchete sobre alguma opinião que você vai dar depois do intervalo sobre a situação do juventude que não tem técnico o gerente está saindo o diretor tá saindo enfim
0: juventude totalmente perdido
2: Hum, interessante. E forte. Sempre forte as declarações de Roberto. Gosto disso.
1: Intervalo e já voltamos.
4: Cachaça Sete Campos de Piracicaba, produzida com canas selecionadas e fermentadas com leveduras naturais. O resultado faz da Cachaça Sete Campos de Piracicaba a melhor cachaça do Brasil. Embalagem Vitro e Pet, eu disse Sete Campos de Piracicaba, a melhor cachaça do Brasil. Mas por favor, beba com moderação e se dirigir, não beba. Já ficou na dúvida ao escolher um candidato para a vaga ofertada pela sua empresa? Já imaginou ter acesso a um percentual de compatibilidade do candidato com a vaga? A nova plataforma online do CERS pode te ajudar. Conheça Conjuntos e encontre o estagiário ideal que a sua empresa busca. Acesse cers.org.br barra conjuntos ou ligue 1000. CERS, unir ideias, move o futuro.
0: Sistema Nacional das
5: Agências de Propaganda, bom dia.
3: É, do sindicato?
5: É, também. Como assim também? Nossa atuação é muito maior do que as questões sindicais. Somos a conexão do mercado gaúcho
4: com o brasileiro, apoiamos a gestão e potencializamos o ambiente de negócios nas agências também.
6: Ah, entendi.
4: Sistema Nacional das Agências de Propaganda no Rio Grande do Sul já estava mais do que na hora de atualizar o sistema. Saiba mais em sinapro.rs.com.br.
6: De eu viajar, vou se acreditar. essa serra no mar em todo lugar. Vou se acreditar, tá, tá. Aí no seu celular. Vou se acreditar, tá, tá. Pode relaxar. Com você, vou se acreditar, tá, tá. Pra
4: tudo que o verão pede, tem Sicredi Pagar, investir, transações, saldo e muito mais. Baixe o app e leve o Cicred aonde você for. Com você, com Todos os dias, o correspondente gaúcha Resfriar te atualiza com as principais notícias das últimas horas. Os acontecimentos daqui e do a mundo, previsão para... do tempo, trânsito, tudo o que impacta o teu dia
0: a dia.
5: De segunda a sexta, às 8 da manhã, meio-dia e cinquenta e 10 para sete da noite.
0: Nos fins de semana, sempre ao meio-dia e cinquenta, aqui na Gaúcha. Geladeira Portátil Resfriar, sua companheira em qualquer lugar.
1: 9h38, estamos de volta com o show dos esportes aqui na Gaúcha Serra, é interessante, nunca tinha me acontecido isso Rinaldi ah. estava voltando, ó, deu uma vontade de espirrar, por isso eu espirro no ar aqui. então saúde antes de mais nada muito obrigado, muito obrigado, estamos de volta com o show dos esportes na Gaúcha Serra, no oferecimento de Alma Incorporadora, fazer bem feito é nosso compromisso Muito bem, segue 2 a 0 para o Remo contra o São Luís, o Remo está classificando para a terceira fase, o São Luís vai ficando pelo caminho. Roberto Peruso, que está conosco, está trabalhando nesse jogo, inclusive lá no tempo real do Globo no qual estou acompanhando, muito bom, cheio de informações aqui, parabéns, Roberto Peruso. Quero saber da sua manchete ampliada agora na volta do intervalo, o Juventude está perdido.
0: Então, Eduardo, eu, é, dá para dizer que está perdido, por quê? Uh, porque toda a direção do trabalho que foi direcionado no começo do ano uh, precisou de três meses, ou talvez até dá para dizer que o trabalho começou no ano passado, né, em outubro, e esse trabalho já não existe mais. Então, o juventude vai mudar totalmente, daqui a pouco a ideia, eu espero que a ideia de um, de um novo comandante também mude, seja... Seja outro, outro, outro comandante com uma outra ideia de jogo, o gestor de futebol que quem montou, trouxe 23 jogadores, já não vai estar tá mais na equipe. Então a juventude começa a ter uma situação muito delicada para a Série B do Campeonato Brasileiro, que é o principal campeonato do ano para a equipe.
1: É, mudou totalmente o rumo, né? Sai o diretor executivo, sai o treinador, né? Já saiu, aliás, algumas rodadas, e um novo comandante vai chegar
2: o erro foi na, foram nas escolhas lá atrás, mas eu acho eu prefiro que mude agora do que no decorrer da Série B, viu, Eduardo? Porque não estava ah, dando certo. sim Tanto sim. eu falo do Celso hoje, trabalho dele, não, não colou, não, o grupo não é, é o que o treinador exige, ele tem outro perfil, não adianta. O Chávari tem experiência, sim, só que Diretor executivo não se olha por currículo, por aquilo que ele já fez no Grêmio, no São Paulo, e sim pelo momento. E o momento de 23 contratações, a gente está discutindo como três que deram certo, não era da permanência. Então que se faça essa substituição agora mesmo que ele tenha deixado o cargo e tudo indica que vai ser o novo profissional da Ferroviária, é bom que o rumo seja corrigido agora há tempo, quando ainda há uma possibilidade do Juventude mudar.
1: É, e até porque se o Juventude fosse fazer alguma outra mudança no meio da Série B seria durante o campeonato, né? Teria menos tempo agora. Vai ter um mês, pelo menos, para conseguir fazer a contratação dos profissionais para ser o um novo diretor executivo, o um novo treinador e, mais importante ainda, são os atletas, os reforços que o Juventude terá para a disputa na Série B. Faltando 19 minutos para as 10 da noite, vamos ouvir o Jadson ou o Rinaldi? Vamos lá, o Jadson que falou sobre
2: o jogo contra o Brasil de Pelotas, a expectativa não apenas pela classificação, porque o grupo admite que é difícil, mas por uma vitória para deixar o Juventude próximo também na disputa por uma vaga à Copa do Brasil, com todas essas situações envolvendo o novo treinador, fala o volante Jadson.
10: A gente tem trabalhado com bastante entusiasmo, né, com confiança, depois de uma, uma boa vitória agora contra o Esportivo, a gente espera fazer um, ter um bom desempenho em casa, de frente à nossa torcida, para a gente dar sequência à nossa temporada.
4: É uma partida que vale muito, né? além da classificação para a semifinal, vale também uma Copa do Brasil no ano que vem, sem depender de dupla Grenal, depois lá no fim do Brasileirão.
10: Ah, com certeza, vale muito em, em relação ao orçamento, em relação ao planejamento do próximo ano, né? e é uma partida muito importante para a gente e para o clube.
2: Como é que tem sido esses dias com o Adailton no comando das atividades, o teu posicionamento em campo também, os ajustes que ele está fazendo no time?
10: É, então, em relação a mim ao meu posicionamento, a gente tem eu tenho procurado ajustar bastante ali, né, pra gente dar um pouco mais de equilíbrio para o time o time ter um pouco mais de força ofensiva né, em relação aos treinos de maneira geral, a gente tem feito bons treinos, né, o Adailton é um profissional de muita qualidade, com vasta experiência ele tem tentado passar pra gente o que é de melhor que ele adquiriu nesse, todos esses anos de carreira e agora como treinador.
4: A Dailton vem falando durante as entrevistas em tornar o Juventude mais agressivo em relação ao que era com o Celso Roth. Como é que vocês também estão lidando com isso e fazendo essa virada de chave com o campeonato em andamento,
10: Jansen? Então, a gente sabe que a gente precisa de, 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 de um pouco mais de, de entusiasmo do nosso torcedor, de um pouco mais de apoio e a gente não vai conseguir isso né, esperando o adversário, principalmente dentro de casa a gente tem que procurar sim ser mais agressivo é, principalmente na última fase do campo, no último terço do campo procurar criar mais oportunidades para que o torcedor também se empolgue e venha nos, nos apoiar no decorrer da temporada
2: Agora já seu adversário de sábado o Brasil vem de uma grande classificação na Copa do Brasil eles eliminaram a Ponte Preta que dificuldade vocês esperam nesse jogo e mais do que isso, é possível mesmo acreditar na classificação?
10: Então, o Brasil é um time muito bem armado, né, o treinador deles é um treinador de muita experiência, até mesmo dentro do, do Brasil, né, um time que briga bastante, um time bem organizado, um time de qualidade também, né, mas a gente precisa nos impor dentro da nossa casa, né, fazer um jogo sólido, um jogo, um jogo de caráter de mesmo, e a gente tem que acreditar, né, a gente tem, é melhor a gente estar preparado, fazer a nossa parte. E, e, e contar com a ajuda de, de, de outros adversários do que a gente ter essa ajuda e não não ter feito a nossa parte então a gente tem que focar em em nós em fazer a nossa parte e no final das contas a gente vai olhar na classificação e ver o que aconteceu
4: os resultados dessa desse campeonato para essa última rodada proporcionaram um caju inusitado né como é que vai ser para vocês a questão de precisar dessa vitória e ao mesmo tempo tá secando o principal rival aí na última rodada
10: então vai ser um vai ser um dever duplo aí né a gente espera, como eu disse antes, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que a, de lado do Campeonato Gaúcho, a gente precisa de uma boa apresentação frente ao nosso torcedor para buscar, tentar buscar essa classificação e acima de tudo para a gente entrar o Campeonato Brasileiro com, com confiança, confiança do nosso torcedor, confiança da nossa prestação, do nosso
11: desempenho em casa também. Mudou, o cenário, né, já disse, em relação ao ano passado, o Juventude chegou num momento complicado na última rodada e agora pode chegar na classificação também. Como é que é viver esses momentos distintos?
10: Assim, é, é óbvio que é bem melhor estar na parte de cima da, da tabela, mas a gente sabe que a gente poderia estar numa situação bem mais confortável se não fosse alguns pontos que nós deixamos pelo caminho. É, eu, principalmente, prefiro ficar com o sentimento de, de, de tristeza por não estar no G4 do que pensar no que se no que foi passado no ano passado então acho assim, que a gente precisa estar em melhores condições
11: para o campeonato brasileiro como é que é esse momento já de ser como um líder desse elenco ainda não tem o técnico definido tem o interino como é que tu trabalha também para ajudar o grupo de atletas
10: não é o meu papel como um, um dos caras mais experientes digamos assim é, é manter todo mundo com foco no no nosso objetivo, no nosso desempenho jogo a jogo, né? independente de nós termos ou não um treinador, efetivamente nós temos o Adailton, que é um um cara de de imensa experiência de muita qualificação, ele tem tem estado conosco aqui desde o começo do ano e tem demonstrado e tem a confiança do grupo, que é um treinador e um um cara de muita qualidade, então assim, a gente tem que procurar sempre manter o foco no nosso trabalho no nosso desempenho, né? para procurar sempre estar no nosso melhor
1: então, o
2: né? Falando sobre o trabalho do Adailton e do, essa questão do posicionamento, né? com o Adailton, Jatson voltando mais uma posição recuada no meio de campo, porque com o Celso, de fato, ele foi muito prejudicado, não foi bem, o Celso via ele mais como meia, mais pelo lado direito, às vezes até no lado esquerdo, foi assim na estreia contra o Inter e a gente não via um grande futebol... E, e de fato, não que ele tenha evoluído muito que o Jadson não é o mesmo da temporada passada mas agora, quem sabe, voltando à sua posição de origem, ele possa ocupar aquele espaço que fez na temporada
1: passada e se destacou também no time. 9h46 show dos esportes aqui na Gaúcha Serra, traz agora o Rodolfo Grande com os destaques do esporte no pioneiro em GZH vem
2: pequeno vem.
9: A gente tem que ser mais agressivo e trazer o torcedor para o nosso lado, diz Volante do Juventude. Para a partida diante do Brasil de Pelotas no sábado, Jadson admite necessidade de time mudar postura em campo. Vale Copa do Brasil, diz Volante do Caxias sobre última rodada do Gauchão. Vini Guedes comentou sobre o confronto diante do Avenida, que será em Santa Cruz do Sul. Saiba o que é necessário para o Caxias disputar a Copa do Brasil em 2024. O time Grenada depende somente de si para voltar a disputar a competição nacional. E por último, o novo técnico do Glória projeta a disputa da divisão de acesso, trabalhar para retornar à primeira divisão. Formado nas categorias de base do clube, Fabiano Borba volta para a vacaria após 29 anos.
1: Esses e outros destaques no pioneiro em GZH. Faltando 12 minutos para as 10 da noite, vamos ouvir Vini Guedes, volante do Caxias, que começa falando sobre a última rodada, que tem classificação encaminhada, mas não confirmada.
11: Então, como como foi dito, a gente tá com a classificação encaminhada, mas para nós a gente leva como jogo mais importante, né? É, que vale muita coisa para o clube, vale uma Copa do Brasil, uh, vale dinheiro mais para frente com renda na semifinal, então a gente não está classificado ainda, então a gente está com o pensamento de ir para lá ganhar o jogo.
12: Que projetado a Avenida, adversário de sábado, um time que já está eliminado do Galchão, mas ainda tem pretensões, quem sabe, de buscar ali uma sexta colocação para a Copa do Brasil, um time que é, é forte em casa, o que, que vocês esperam desse adversário?
11: Então hoje o Thiago vai começar a passar os vídeos né, sobre a Avenida para a gente, a gente sabe que, que eles têm pretensões ainda dentro do Campeonato Gaúcho, né, que é uma vaga na Série D, quem sabe uma Copa do Brasil mais para frente, então a gente está se preparando para um jogo muito difícil. né. E a gente também precisa quebrar, quebrar esse estigma, quem sabe de ganhar fora de casa, que para nós é importante. Justamente sobre isso, né? o Caxias não perdeu fora de casa, mas também não ganhou, o que está faltando para sair essa vitória fora? Então a gente está tá procurando fazer o que a gente vem fazendo em casa, né? Uh, acho que uh, naturalmente a vitória vai vir e a gente espera que, que seja no sábado agora. O
12: Caxias tem alguns jogadores pendurados, inclusive, tu. E o que, que vocês esperam desse jogo? Qual também é a questão, do perigo de jogar pendurado? É, se, penso que o Thiago deve fazer alguma preservação? E para ti, se for titular, já pensando numa eventual semifinal, o que, que muda
11: na cabeça do jogador? A gente joga jogo a jogo, eu penso só no jogo de sábado, como a gente falou, se a gente não ganhar sábado, se a gente não pontuar sábado, quem sabe nem tem uma semifinal, então a gente está com a cabeça só no jogo de sábado e e quem o Thiago botar dentro de campo vai dar o máximo pelo Caxias e procurar a vitória. Como você avalia o teu crescimento durante o campeonato, você acha que conseguiu tomar
1: essa posição de titular e o que foi fundamental para isso?
11: Eu fico muito feliz com a sequência né, que, eu, que eu venho tendo de, de minutagem, para mim era importante também voltar a jogar, fico muito feliz principalmente de estar podendo ajudar a equipe, né, conquistar vitórias, pontuar, e, mas está todo mundo preparado, quem é o professor optar, que, que joga ali de volante vai estar preparado para ajudar o Caxias.
12: Ainda sobre o jogo do né, último sábado, confronto direto, uma vitória contundente contra eh, o Ipiranga, o quanto isso deu de moral para vocês na sequência da competição, vencer um adversário direto?
11: A gente ficou muito feliz né, com o resultado e principalmente pelo empenho. né, A gente vem se cobrando de jogar os dois tempos da da mesma forma. Acho que isso no no sábado se concretizou. né, Então a gente está feliz, sabe o que tem que melhorar, sabe que a gente precisa evoluir em algumas coisas. Mas estamos procurando jogo a jogo evoluir e crescer cada vez mais.
1: Está aí a manifestação do Vini Guedes, volante do Caxias. Como é que está o Fla-Flu aí, Rafael Renault?
2: Vitória parcial do Flamengo por 1x0, o gol do Everton Cebolinha, o Flamengo que vai vencendo o Fla-Flu com algumas mudanças promovidas pelo Vitor Pereira, que já estava sendo bastante criticado pela imprensa carioca, por exemplo, Matheus Cunha é o goleiro, na zaga o Pablo está à disposição, Matheuzinho na lateral, Igor Jesus no meio campo com Matheus França, eh, Gabigol e Everton Cebolinha no ataque, um time completamente diferente, com seis alterações promovidas pelo... Vitor Pereira está dando certo, 39 minutos da etapa inicial, Flamengo 1, Fluminense
1: 0, gol do Cebolinha. E o São Luís descontou, 2 a 1 para o Remo, 45 do segundo tempo, vai até 49, tem 4 minutos para tentar o empate e levar para os pênaltis a equipe do Fabiano O Gol foi do Negeba. 9 para as 10, 10 coisas que você precisa saber.
6: Com
2: apenas uma derrota no Campeonato Gaúcho, Caxias chega para a última rodada dependendo apenas de suas forças para chegar às semifinais. Um empate contra o Avenida no sábado às quatro e meia em Santa Cruz garante o Grená na próxima fase e também na Copa do Brasil do ano que vem. O único revés do Caxias na competição foi para o Grêmio na abertura
1: do Campeonato Gaúcho. Se o Caxias não classificar para a semifinal, o clube ainda tem chance de avançar para a Copa do Brasil do ano que vem. Para isso, precisa torcer para Grêmio ou Inter conseguir vaga na Libertadores do próximo ano, ou torcer para o Juventude ser campeão da Série B, ou ainda o próprio Caxias ser campeão da Copa da Federação no segundo semestre. Juventude deve anunciar
2: em breve a saída do executivo de futebol Júnior Chávari. O profissional responsável pela montagem do elenco Alviverde para esta temporada deve acertar com a ferroviária. Ele já anunciou ao Juventude que esta é a tendência.
1: O Juventude está um desfalque importante para a partida contra o Brasil no sábado, na última rodada do Gauchão. Volante Mandaca, destaque da equipe, acusou um desconforto na coxa e ainda no primeiro tempo do jogo contra o Esportivo, e o atleta não tem previsão de retorno.
2: Juventude que deve confirmar nas próximas horas o seu novo treinador, a situação ainda envolve a contratação de Pintado, juntamente com seu auxiliar Fábio Alves e o preparador físico Jean Oliveira, mas ainda depende de alguns ajustes no contrato e o Pintado também recebe outras sondagens, por isso mesmo a sinalização com o Juventude ainda não foi oficializada, mas ele é o ficha 1 para treinar o Verdão.
1: O que assinou um pré-contrato com o Inter em 21 de fevereiro, firmando um compromisso com o Colorado de se apresentar no Beira-Rio ao final do seu vínculo com o Fenerbahçe, previsto para encerrar em 30 de junho, deu uma entrevista na Turquia. E o atacante equatoriano segue manifestando o seu desejo de permanecer por lá na próxima temporada.
2: A negociação do Bahia para contar com o atacante Marinho avançou. O Tricolor apresentou uma proposta de compra por 8 milhões ao Flamengo, que deu uma resposta positiva. Agora o clube baiano vai iniciar conversas com o atleta que está no banco de reservas neste momento, acompanhando a vitória parcial do rubro-negro
1: sobre o Fluminense por 1 a 0. O Grêmio divulgou hoje um boletim médico da situação de Lorena, goleira titular das gurias gremistas e da seleção brasileira, foi diagnosticada com uma lesão de grau 2 no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. A previsão de retorno aos gramados é de 4 a 8 semanas. Confirmando a situação de São Luís de Juí
2: e Remo na Copa do Brasil, agora 49 minutos da etapa final, segue a vitória do Remo por 2 a 1. São Luís descontou há pouco com o Negeba, mas esse resultado vai classificando o Remo. O São Luís está por um gol para levar a decisão aos pênaltis.
1: O Milan foi até Londres enfrentar o Tottenham e voltará para a Itália com a classificação na Liga dos Campeões. O empate por 0 a 0 entre as equipes deu a vaga para os italianos, que venceram a primeira partida por 1 a 0 em San Siro. Os rossoneiros não chegavam nas quartas de final desde 2012.
2: E confirmando também a final da Copa Libertadores da América deste ano será no Maracanã, Eduardo Costa. A decisão da competição foi confirmada há pouco pela Comebol na noite desta quarta-feira, portanto, que decidiu a final da Libertadores uma vez mais no Maracanã neste ano e a Copa Sul-Americana será decidida em Montevidéu ainda em um estádio a ser definido.
1: Muito bem, está aí a informação de última hora, então, Maracanã será o palco da Libertadores. Fim de jogo. Terminou?
2: Terminou a história do São Luís na Copa do Brasil. Dois para o Remo, um para a equipe de Juiz, que está eliminada da competição.
1: Ok, então o Remo passa de fase e o São Luís fica na segunda fase da Copa do Brasil. Mais um gaúcho que dá adeus à competição. Muito bem, faltando três minutos para as dez da noite. Está passando um baita jogo agora no Sport TV. Eu te convido aí para casa agora, Rinaldi, preparar uma pipoquinha. E assistir Tombense e Retrô. Não vou perder essa oportunidade. Mas olha,
2: cara, eu estou ansioso para ir para casa e assistir. Vale fazer um brigadeiro de panela também. Ah, Sensato agora se for, não. bem não, demais. É bom demais.
1: Sensacional. É bom demais. Aliás, a gente começa a falar de culinária aqui ah, toda hora, né? Eu lembro da, da torta de bolacha, né? Mas tudo bem. É. Mas um
2: dia ela chegará. Vai Meu chegar. Deus.
1: Quanto menos esperarmos ela estará é aqui. Isso aí. Muito mas bem. No
2: dia que o senhor estará de folga. <risos> Vamos embora então, Rinaldi. Vamos lá, valeu, um prazer uma vez mais, boa noite a todos e mais uma vez especial a todas as ouvintes do Show dos Esportes.
1: É isso aí, sempre na nossa audiência, muito obrigado pelo carinho da companhia da Gaúcha Serra, um parabéns especial a todas as mulheres pelo seu dia. Valeu, Rinaldi, valeu Rodolfo Grande na produção, Fábio Lentino na mesa de áudio. E a todos vocês que uh, uh. nos acompanharam, Pedro Ernesto, também está completando aí bastante tempo de RBS, em 50 anos, hein, Pedrão? Muito bom, muito bom. Uh,
6: bah, que legal. É, né?
1: legal, né? Vamos embora, o show volta amanhã. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau, boa noite.
0: dos esportes Futebol e bom humor nas noites da gaúcha Parceria Almo Incorporadora